0: Vi er kommet retur i studiet efter et lille smuttur til København, og hvilken fantastisk tur det alligevel var. Hvad, hvad kan vi tage med os derfra?
1: Jeg synes, der var så utroligt mange ting. Altså, det var simpelthen så, så interessant nogle af de ting, vi fik ud af dem, og jeg synes, specielt Valde øh, han, han var super ærlig, og han kunne, han kunne virkelig komme med nogle, nogle insights omkring North, som, som Asia Gade måske ikke kunne, fordi at de allerede spiller på holdet. Det er sådan lidt svært nogle gange, når man, altså, når man er i organisationen, så kan man jo ikke kom så mange ting, som, som man egentlig gerne ville, og, og derfor så synes jeg egentlig, at vi fik mest ud at det i forhold det, i forhold til mange ting, men, men specielt North, synes jeg.
0: Jo, men jeg har samme take på det, og jeg synes også, det var rart at få be- og afkræftet nogle af de ting, som der har været på rygtebørsen, også i forhold til, hvordan man har lavet den her OG roster. Jeg vidste for eksempel ikke, at uh, Poison han havde været i spil til at, til at komme på det hold her. Jeg vidste godt, at uh, Jambi han havde været i spil, men da de så fandt ud af det her Vækband, at de så uh, søgte til Poison i stedet og endte så med at få ind. Det, det var ret så spændende at få at vide, for det er ikke noget, man har, i hvert fald ikke noget, jeg har kunne læse øh, mig frem til.
1: Nej, men jeg var heller ikke klar over det før. Jeg ved ikke, om det var noget, der faktisk var offentligt, at, at Jambi han spillede på holdet først. Men, øh, men det fandt vi i hvert fald ud af, og jeg synes også, der var nogle ting omkring Alexi B., den måde, han er som det er også, altså hele alle hans insights omkring spillerne faktisk, og, og hvorfor han selv er så god en spiller, og er så pisse hvis jeg må sige det sådan. Øh, og så fik vi jo svar på nogle af de spørgsmål, vi har haft omkring coachbox. Hvor, hvordan er det, træneren han fungerer? Hvad er det for en rolle, han har, nu når, øh, nu når han er blevet straffet? Øh, og, og der fik vi svar på øh, det, vi egentlig selv konkluderede, at han stadigvæk er omkring holdet. Ja, og, og forskellen
0: han... jo egentlig ikke er så stor. Altså, vi har det her kvarter op til kampen, og selvfølgelig må han ikke være med ind på serveren. Men igen, en, en rigtig god leader som Alexi B. har måske heller ikke lige så meget brug for det som, som andre leaders. Så, så bare fedt, at øh, den her ene runde, som Kasper Du fra, fra
1: OG, han har, øh, han har været så uheldig at ramme ind i, at den ikke straffer ham hårdt. I forhold til North, så der var ikke så meget piss med dem, synes jeg. Altså, de holdt sgu stadig kommet højt og kunne grine lidt af sig selv, altså det her North-meme, som man altid snakkede om. Og, og vi kom med nogle lidt sådan harske spørgsmål står jeg, i forhold til, at altså, de har jo ikke spillet, øh, som de skulle, og det har været skuffende. Og, og det er jo det, der er interessant at høre om, hvorfor det har været sådan, og det, det synes jeg, at skulle de to med et smil. Øh, jeg var lidt overrasket over øh, det spørgsmål, vi havde omkring den, den der interne rivalisering mellem de danske hold, hvordan de, hvordan de ser det, hvor hvor AC han så svarer, at øh, de hæber sgu ikke på hinanden, øh, selv når de engang er med i en Jeg havde egentlig troet det at, sådan, at hvis Australia spiller en turnering, som North er med i, så kunne man godt hæbe på sin... Øh, på sin Danske kammerater, I, igen,
0: det, det er jo også bare CSGO-communityet i nødskal. Altså, der er så få, der gå ud og komme med lidt banter. Og det, som vi ser på Twitter, det er jo selvfølgelig lykønskninger fra hinanden, men der ligger over en bagtanker. Det er jeg sikker på, at spillerne de også godt ved. Men, øh, men det er i hvert fald bare fedt at høre noget uden for Twitter, at, øh, at ja, at der ikke rigtig var, var at nogen lykønskninger til, til rivalerne. Men at øh, situationen bare var, som var. At de er rivaler, og øh, de hader og ikke hader hinanden, men øh, de vil i hvert fald gerne øh, have hinanden ned med nakken. Det giver
1: sgu lidt spice, spejs. man ved, at de har det
0: sådan, ikke? Endelig får vi lidt af det ind på, øh, på serveren. Mm.
1: Og så synes jeg jo lige støj, at øh, altså, hvis Asia og Gade lytter med her, så vil vi godt lige sende en, en kæmpe undskyldning deres vej. Fordi vi tog jo faktisk fejl på spørgsmål 3 omkring IEM Sydney.
0: Det gjorde vi. Altså igen, der bliver vi bonget lidt på vores research øh, og vores kilder. Og der, øh, men jeg synes også, ved hvad, det synes jeg sgu også er okay. Det, det er de store gulder, der skal ind. Og, og du ved, så, så bliver deres øh, hukommelse også testet lidt yderligere. Fordi så, øh, ja, det var, jeg synes bare, det var en fed måde, hvorpå vi lige spiller skal du, den fejl. Skal du lige have en bymand. Ja, så skal du også have en bymand. Ja. fordi vi er jo fælles om den her.
1: Nu er du næstblod, nu er du på grim for så, så er det ordnet.
0: Så er det ordnet. Væver, vi, øh, vi er ret meget bagud øh, i forhold til alle de overskrifter. Vi er langt bagud. Som, Vi er super langt bagud i forhold til alle de overskrifter, som der øh, har været i CSGO Communityet. Og vi har også... Øh, en del øh, lyttere, som der efterspørger nogle, øh, nogle af de her lidt mere sædvanlige afsnit. Øh, og vi er glade for at kunne sige, at vi er tilbage i studiet, øh, som nævnt. Og at vi er klar til at køre det igennem i dag. Vi har en helvedes masse øh, brandvarme
1: overskrifter, som vi skal tale igennem. Og der, hvor vi starter, Nikolaj Støj, det er selvfølgelig øh, det her vanvittige transfer S-attack til Cloud9. Øh, noget, som, som ingen danskere havde set komme, tror jeg. Det var vist kun Henry G., og jeg synes, det er, det er vanvittigt set af ham. Det er altså en transferværdi på 2,1 millioner dollars. Det siger æh, noget om
0: kapitalen hos cloud det,
1: det er crazy. Det er
0: dyreste signing nogensinde i CSGO.
1: Og jeg, tror, jeg tænker, at de har betalt omkring øh, en halv million øh, dollars for ham. Øh, og så får han altså øh, cirka 10 millioner danske kroner de næste tre år i ren løn. Øh,
0: for at gøre det, man elsker. Og det er altså uden bonus. I start -20. Det er ikke for sjovt. Det er virkelig ikke for sjovt. Lige præcis det, uden bonuser. Vi snakker fast løn her. Det er, at er der med i jorden. Det er en solid løn, som, øh, som jeg da godt kunne tænke mig.
1: Og det er altså, det er cirka samme prisleje som Alex, så han bliver en af de bedst betalte overhovedet på holdet. Og, og det synes jeg måske også, han skal være. Altså, øh, Henry G, han skriver på Twitter, at han skal være entry slash aggressive rifler. Og, og det gør mig lidt tvivl i forhold til, at det er den rigtige rolle for ham. Altså... Øh, han har sgu aldrig været entry eller aggressive rifle, og han har fået på Astralis den rolle, som han gerne vil have, den her lidt mere passive rolle, hvor, øh, hvor han kan spille alene, hvor han kan bruge sine nets og købe tid. Øh, så, så jeg tænker, at der, hvor problemet måske er for Cloud9, det er, at, at de mangler den her entry-mand, øh, og det tror jeg måske ikke, de finder i s fordi lige nu der har de jo en, en support i sig. de har en leader i Alex, en over i Voxic, og så har de Floppy, som højst synes, skal være stjernespilleren. Øh, så, så hvordan rollerne lige kommer til at passe, det ved jeg ikke. Altså jeg, jeg havde umiddelbart tænkt, at det skulle være Alex eller Messiah der ville være entry. Altså Alex, der har øh, det sådan offret sig selv, kan man sige, fordi han er måske øh, den dårligste individuelle på holdet, så han skal ind og, og tage Aggro, og så kan øh, flop eller S-Attack måske komme ind og trade ham. Men det ved jeg ikke, hvordan det bliver. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Nej, jeg, jeg, men
0: jeg har faktisk store forventninger til S-Tag som entry, og jeg vil ikke sige, at jeg er helt enig, fordi at jeg forventer faktisk, at det kommer til at gå ham godt. Altså, jeg synes, det arbejde, som han har placeret i spillet, også efter han blev signet af Stralis, hvor man tydeligt kan se hans movement, hvor meget han har, hvad siger man, arbejdet på den og gjort, at han virkelig er... Altså, en slange at se på. Øhm, så tror jeg faktisk, det kommer til at fungere rigtig godt for ham. Også alt det DM, han har kørt igennem. Hans aim, det virker virkelig crisp. Og jeg synes også, der er nogle enkelte runder, når man ser ham spille for Astralis, hvor han også godt kan fungere som en entry. Altså, første man enden.
1: Øhm, så, så jeg tror faktisk nok, det skal komme til at fungere. Nu er vi jo landet i Jylland igen, står jeg. Og hvis jeg lige tager den pessimistiske jyde på, så, så vil jeg godt lige stille spørgsmålet. Er AS attack for real? Fordi... Han har fået de absolut bedste betingelser i Astralis. Han har haft nogle måneder, inden han begyndte på rosteren til at forberede sig på det. Og det ligner umiddelbart, at de har givet ham ret meget plads eh, til at gøre det, han vil. Han kommer til at spille under et kæmpe pres i Cloud9. Han, han, han joiner måske verdens allerstørste organisation. Det er et nyt hold, som er sindssygt hyped. Og han er lige blevet købt fri for et kæmpe beløb. Det, det er jo en spiller, som hvis vi kigger på ham historisk set, så har han jo ikke rigtig præsteret noget. Altså, hvis du kigger på hans stats... Så hvis du kigger altså, på hans online-stats i forhold til hans eh, LAN-stats, så, så er der kæmpe forskel. Hvis du for eksempel tager en spiller som Zipnik, som skender i Statham, så er der altså langt mindre forskel. Øh, og det synes jeg altså ikke er et særligt godt tegn. Øh, han har præsteret her online. Kan han gøre det på land? Jeg synes, det er lidt af et gamble Han Det er et, et gamble, som jeg nok selv havde taget, fordi jeg synes, at altså, jeg må medgive, at han er en fuldstændig sublim spiller. Han, 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 han er en spiller, der kan alt. Han er god med nades, god positionering movement, clutch, og så er han jo sine også en rigtig god holdspiller, støj, som, er, som er rigtig god på comes
0: Altså noget af det, som jeg øh, tager med mig efter at jeg læste en overskrift, det var også øh, er tag de her 2,1 millioner dollars værd? altså øh, og, og det vil lave mig rigtig meget at se om et halvt år eller om tre måneder, når holdet det er mere eller mindre etableret, øh, og fået kørt nogle prags igennem, at han ikke er det værd. Men jeg forventer faktisk ikke, at, øh, at det kommer til at gå ham skidt. Jeg forventer, det kommer til at gå ham rigtig godt. Øh, nogle af de kvaliteter, som du nævner, også i at han er en rigtig dygtig klotcher, det synes jeg også bekræfter øh, noget af den arbejdsmoral, som han har placeret i det her for nylig, at han er blevet en markant bedre spiller. Og øh, jeg tror kun en spiller som Essetek, så rolig som han er i forhold til hans koms, og også bare, øh, han virker som en mand med selvslid, så jeg tror ikke, han kommer til at få problemer på land. Det tror jeg virkelig ikke.
1: Jeg synes bare, det er, det er sådan lidt... Øh... Altså han, han har taget så stort et spring som spiller lige pludselig, og jeg tror, eller godt have min tvivl omkring, om det måske er Astralis-organisationen, at man præsterer rigtig godt i den organisation med de spillere, der er, og når man så ryger over på et andet hold, som ikke har så gode spillere som Astralis, så ryger man måske lidt igennem, og det er ikke et, altså en, fordi jeg skal sparke på, på s men det er bare en, en, jeg, jeg synes godt, at man kan, man kan, man kan stille nogle spørgsmålstegn ved, om han bliver så god en spiller i Cloud 9.
0: 100%, altså det kan jeg sagtens følge dig i. Altså hvis du hopper ind og spiller en fodboldkamp med Messi og Ronaldo, så bliver du automatisk også selv bedre, fordi at de nok skal lave en helvedes masse plads for dig, og de skal også, øh, ja, på Astralis der skal de nok kaste næsten for dig, og de skal nok give dig de rigtige koms. de er simpelthen så kloge på spillet. Men, øh, men jeg forventer ikke at han kommer til at dykke helt vildt. Altså jeg kommer til at forvente at han kommer til at dykke. Det er der slår ikke nogen tvivl om. Vi kører engelsk kommunikation. Kommsen kan ikke være lige så hurtige. Det forventer vi i hvert fald ikke. Nu er det godt nok mange af spillerne på holdet som i forvejen er vant til at, at kommunikere på engelsk. Så, øh, så, så det bliver egentlig kun et spørgsmål om Estek, han kan, han kan hoppe over på den engelske komme øh, for at se, om det fungerer for ham. Så, så selvfølgelig jo, jeg tror det han kommer til at falde lidt under Astralis niveau, øh, altså specielt i starten. Øh, men igen, så, som du også selv nævner, det er en chance for stor ikke, ikke at tage for Henry G, altså en spiller som Estak hvis han kan få ham ind og, og få ned fra øh, Mægtig Astralis, så, 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 så hopper man bare. Ja,
1: det, det, det tænker jeg umiddelbart også, øh, at, at det er en spiller, der er værd at tage chancen på. Også selvom det har været rigtig, rigtig dyrt for dem. Og øh, også fedt for Astralis organisationen lige at få sådan en kapitalindsprøjkning. Det tror jeg, de har brug for. Det der er der mange e-sportsorganisationer i verden, der har brug for lige nu. Øh, han har Henry G nok også været ude og kigge på andre spillere. Han har nok forsøgt at købe Niko og sådan nogle store spillere, men, øh, men de er også bare utrolig dyre. Og, og Assetac er ikke helt deroppe endnu. Han har Nej. Kun spillet en, en to-tre turneringer sammen med Astralis, men... Øh... De
0: har en lidt større troféhylde, end STK har, ikke? Altså, det går godt være, at S har en masse erfaring, men du var også ind omkring det, han har jo ikke stået i øh, så mange finaler endnu, som nogle af de andre stjernespillere,
1: som du nævner. Han har faktisk ikke... Øh, han har kun spillet i øh, SL Pro League-finalen. Det er hans eneste finale nogensinde. I hvert fald på LAN. Øh, men du tror simpelthen, at han bliver entry
0: jeg på tror, Cloud9? Jeg, ja, jeg ved ikke, om han kommer til at blive entry, men så fremt han bliver det, så tror jeg, det kommer til at gå ham godt. Det er det, jeg tror. Æh, fordi jeg synes, han har vist kvaliteten til, at det kan han godt. Æh, så længe han bare har nogle gode supportspillere, øh, og jeg tror med det er der, den kommer til at være. Altså, hvis de kan finde ud af flash for ham, hvis de kan finde ud af at lave nogle, øh, nogle smoke lineups for ham, så, så skal han nok gå ind og gøre det, som han er rigtig dygtig til.
1: Det efterlader jo det andet store spørgsmål, står jeg. Det er jo, hvor efterlader det her Astralis. Og der er vi jo så sindssygt heldige, at vi har en mand fra sidelinjen. Som har været øh, en af de bedste supportspillere, i måske igennem til tid, der lige hover ind og, øh, og fuldgør det her lineup. up Clutch King. <laughs> det er altså ligger at man ikke få Zipnicks tilbage. Og det er også derfor, at jeg ikke er så bekymret for Astralis. Fordi, det er heller ikke. Altså, de får sit tilbage, de får deres gamle five-man line øh, Og, og, og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvor er Zipnicks inde i hans øh, comeback? Altså, hvor meget har han spillet? Hvor meget har han været omkring holdet? Og jeg, min, min føling er egentlig, at han har gjort det stille og stille og roligt. Og,
0: også når og... man kigger på Glaive, ikke? Altså, vi stillede jo samme spørgsmål til, til hans uh, return. Altså, hvor er Glaive? Hvor meget har han været inde omkring holdet? De har selv været ude at, udtale, at uh, både Sip og Glaive de har længe været uh, med under Prack. Uh, også uh, inden at det blev offentliggjort, at de ligesom trådte af den her sygemælding. Uh, så jeg kan ikke se andet end, at Sip næsten nok skal komme tilbage, som han, uh, som, som han nærmest ikke var forsvundet. Altså, jeg tror mere, det er de andre organisationer, der bekymrer sig for, at nu kommer den her five-man roster fra Astralis igen, som altså, nærmest ikke kan slås.
1: Spørgsmålet er om de, om de måske kommer stærkere ud af det her. Altså, øh, nu har de været igennem en turbulent tid, og de har måske lært mere om hinanden, de har, de har fået magisk ind på, på caller. Øh, altså, kan det måske stille dem en bedre situation? De er måske var før, der er nogle spillere, der har fået en pause, de har fået nogle erfaringer.
0: Det tror jeg faktisk godt, det kan. Altså, jeg tror, jeg kunne forestille mig, at drengene, de kommer til at få sådan lidt en form for honeymoon fase igen. Øh, I og med, at nu er de her, de her fem drenge, som har vundet de her majors, i hvert fald en stor del af de her majors sammen, de er tilbage sammen. Altså, øh, så jeg tror, det kommer til at være noget begejstring, og noget yderligere motivation, så snart Sip, han kommer tilbage. Og så tror jeg, de kommer til at blive øh, god gamle af Men det er jo også, altså have hatten klapper. Øh, og du kender jo min vetoer, eller mine predictions. Altså, det er altid Astralis nummer et, og, og den holder jeg altså fast i.
1: Spørgsmålet om om vi lige skal tage Glevi i forlængelsesstøj, for nu er vi jo i gang med Astralis.
0: Ja, det synes jeg er en god idé. Han var ja. med på det her HLTV confirmed, hvor det, han sidder sammen med Prof og han sidder sammen med Sponge og han sidder sammen med ham der Striker fra fra HLTV og, og det er jo HLTV's, hvad siger man, egen podcast, som både væver og jeg vi lytter til, fordi den er yderst spændende. Vi, Jamen, vi skal lige passe på med at den for meget. Og... Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja.
1: Altså den er jo engelsk, den er jo ikke dansk, så det er der vi har deroppe hand. Det altså vi skal nok give updates på den. Vi behøver ikke at se den. Nej, det er... <laughs> Men altså i, essensen i det her står det egentlig, at Gleva, Gleva med, og han svarer på en masse spørgsmål i forhold til øh, hans comeback. Øh, hvordan det er omkring den her syvmands roster, og, øh, og hvordan det ser ud for Australis nu, hvordan det kører, og, og han havde en masse interessante pointer, som vi gerne ville dele med jer, fordi at, øh, vi får svar på nogle spørgsmål, som, øh, som, som er rigtig, rigtig spændende. Han forklarer blandt andet, at øh, tilbage i tiden, hvor at han bliver sygemeldt, der øh, var det fordi, han havde for meget ansvar. Han havde simpelthen for meget på skuldrene i forhold til den her ingame rolle Han skulle se demor. Det var ham, der kaldt under alle prac-kampe. Og det var ham, der havde det overordnet ansvar sammen med Sonic i forhold til holdets taktik, hvordan de spiller. For ligesom at prøve at løse det, så begyndte Sonic at kalde træningskampene. Så Glæf, han ligesom kunne få fri. Det var ikke helt nok til at få ham tilbage, så han kontaktede en læge. Og der fik han så at vide, at han skulle holde i hvert fald tre måneders pause.
0: Ja, hans mål, det var jo at komme tilbage til den her næste AMR-turnering, som man jo kommer, altså i form af Dreamhack Open, altså for, at de ikke skulle bonges yderligere på poing. Øhm, og så han kunne hjælpe holdet med at komme til majoren, fordi at, øh, jeg synes indtrykket efter, efter det afsnit, det var meget tydeligt, at det vigtigste for ham, det er de her majors her. Øhm, og øh, jeg synes også, øh, at vi skal slå et slag for, hvor meget han egentlig roser magisk i, øh, altså i Glace Return, at det her med, at Magisk, han har virkelig adaptet rigtig godt til den her indgæmme lille rolle, og at de... Øh, der er ikke nogen uenigheder på holdet lige nu, hvad går om, hvem der caller. Altså, der er en leder, og så har de bare aftalt, at Leif, han kan være med ind over øh, nogle anti-egos.
1: Ja, så vil jeg supplere med, at han nævner også, at, at den her Global Challenge, der kommer som den øh, sidste turnering inden øh, jul, øh, som er den her ESL-turnering øh, med otte hold, øh, hvor at vi skal tilbage på lane story. som Det er jo vores kæmpe, kæmpe mål. Vores store drøm, det er jo at komme tilbage på lane, og det er også... Glaves, øh, altså øh, det, det er derfor han gerne vil så, så meget miste den turnering, fordi at han skal ikke sidde derhjemme <laughs> i Ballerup eller hvor fanden han bor, og så se otte øh, andre hold på lagen, og, og vinde den største, måske den største turnering i år det kan de godt glemme, så, så det er Astralis helt store mål, og det er jo også øh, en ting, hvis man vinder Dreamhack Open, som kører lige nu så får man jo et spot ved, ved IM Global Challenge, så det, det er også et af deres store mål, og, og så skal vi jo nok også nævne story, at Magisk, han er jo den primære caller lige nu Øh, som du også var inde på, med at bare lige for, for at være helt sikker. Og så var det noget med, at du også nævnte på et tidspunkt, at, øh, at Glaive han faktisk kalder anti-egos.
0: Ja, altså det var også noget, som Glaive han selv gav udtryk for. Øh, det her med, at de, de har et godt samarbejde i den forstand, at der er nogle runder, hvor at Glaive han også kommer med sin input, og specielt i anti-egos, fordi det er noget af det, han er, han er specielt rigtig dygtig til. Øh, men ja, det er med i starten. Der er den primære caller, og det er noget, som jeg synes, der er der er vigtigt at slå en streg under, fordi at øh, jeg synes, der er mange af kommentatorerne, som der ofte glemmer det, og stadigvæk øh, priser Glaive for de her taktiske spil, som Astralisk kommer med, og det er altså øh, så vidt vi ved, øh, oftest Emil, der kalder de her calls. Øh, så ja, det er Emil, der
1: er den caller og Glaive med på Antigos. Udover det, så fortæller han nogle rigtig interessante ting omkring den her roster. Det skal lige siges, at det her interview, det var før, at, at s kan blive blev offentliggjort i Cloud9, så så øh, det er jo kun Bootsky, de med nu. Øh, men han fortæller, at, at det er Sonic, der udvalgte holdet. Øh, det er ham, øh, ham, der er valgt til, til startrosteren. Han træner så med dagen før. Nu har det så øh, næsten kun været S-Attack, der har været med. Men, øh, men hvis de skal fortsætte den her syvmandsroster, eller seksmandsroster, eller hvor meget det bliver øh, i fremrettet, så, så er det sådan her, de kører. Øh, og de spillere, der så ikke er med i, i startrosteren, de sidder så med inde i serveren, og så kan de komme med input og se kamp og og ligesom være med på den måde, uden at spille. Øh, men i, i forhold til Bubski så fortæller Glaive, at, at de synes, at Bubsky, han er en for aggressiv spiller, og det var egentlig også den konklusion, vi kom med, at, at han, han tog lidt for mange chancer i forhold til, hvad Astralis de gerne ville. Og, og der siger Glaive også, at, at Dupree og ham er allerede to spillere, der godt kan lide at tage chancer. Og hvis man så får Bubski ind, så bliver det for meget. Så han mener egentlig, at, at hvis Bubsky, han skal komme til at spille igen, så, vil, så skulle det være enten på grund eller i forhold til Dupree og, og Glaive. Ikke?
0: Lige præcis. Jo, og det, det synes jeg egentlig giver meget god mening. Altså, nogle af de få kampe, som Boopski har været med i, der synes jeg også, det er der, hvor man tydeligt kan se, at det er det, de bliver straffet på. At der simpelthen bliver taget for mange chancer. Men det er jo klart, at Boopski, han kom fra Mad Lions, hvor det var ham, øh, der skulle lave øh, en stor del af arbejdet sammen med a øh, Og det var at tage de her aggressive plays. Det var, øh, det var at lave de her highlights, som er det, der gør ham til så vanvittigt en dygtig spiller. Øh, og som du virkelig ikke vil møde i, øh, i et situation eller andet. Fordi at han var rigtig dygtig til at isolere og lave de her en det, det fungerer bare ikke 100% i uh, i på Castralis-bogen. Det gør det ikke. Uh, så jeg forstår godt, det han, han siger. Samtidig så synes jeg også, at det er, uh, det er vigtigt at understrege det her med, at de, altså, de stikker rigtig meget til ham med den her seven-man roster. Og han gør det meget klart, at det er altså Sonic, uh, som der vælger den her, uh, den her line-up, og det er ikke gutterne, som der sidder lige og debatterer omkring, hvem der skal med.
1: Han ligger meget ansvaret fra sig, og det skal han også. Fordi at... at, at det er tof i forhold til den her medieverden. Vi skal og... ikke have nogen interne stridigheder. Nej, der skal man passe på. Men ved du hvad jeg kom til at tænke på i den historie? Ej. I forhold til Bubski. Til Fnatic i stedet for DW. Okay. Altså jeg synes, at han passer perfekt ind på det der fnatic roster, i forhold til hans aggressivitet og, og den måde, hvor de, de spiller den her specielle stil, hvor de trader hinanden hele tiden. Og der har han bare så vanvittigt god individuelt. Så jeg synes, hvis han kunne, på en eller anden måde øh, kunne kommunikere med dem, altså han kan jo godt lære svensk. Så synes du ikke, det ville være godt fedt?
0: Jo, og man kan jo også godt se uh, på North Rosteren, at det fungerer for, for drengene med, med Lekro og Jumpy, så hvorfor skulle han ikke kunne uh, hvorfor skulle der ikke kunne være noget dansk venstre hele hos Fnatic også? Men igen, Fnatic, altså jo, jeg kan sagtens forstå det rollemæssigt, men samtidig så ved jeg bare, altså, føler jeg bare, at JW han har sådan en position hos Fnatic, som man næsten ikke kan røre ved. Uh, ja, en position meget, uden for serveren. Ja, lige præcis, ja. uden for serveren. Altså, at der står med uh, Fnatic uh, tatoveret på ryggen af ham, ikke? Altså, at han er et kæmpe brain for dem. Og, og det er der, hvor jeg tror, at... Uh, jeg tror virkelig, der skal en, en, en del dårlig performances fra JW, før han får en warning.
1: Vi har jo lige set uh, Astralis vinde over netop Fnatic øh, og, og det var en, en meget interessant veto, fordi at uh, Fnatic de valgte at banne nuke, som Vi slog begge med...
0: to fejl på den faktisk. Hvad mener du? Vi slog ikke to fejl på den, vi snakkede omkring vetoen inden det her, omkring det her med, at, uh, at, at hvad vi ville troede, de vil tage. Altså, du, du lagde den lidt op til, om, om Astralis de ture og os to. Den havde jeg faktisk ikke tænkt over. Nej, jeg, jeg var sikker på, at vi kom ud på en train.
1: Ja, men det var også fordi, at, øh, at vi regnede jo med, at, Astra, eller at Fnatic ville bande DOS 2, ja. som, som de nærmest aldersætter. Også siger.
0: fordi de har en 0% winrate på den, før den her kamp i dag.
1: Ja, præcis. Og de slog jo Astralis stort på den det er helt, helt vanvittigt, ja, men det, jeg øh,
0: ved ikke helt, hvad jeg skal sige til den. Altså, jeg synes ikke vetoen, den var helt fornuftig fra Astralis side. Altså, hvis den er lagt op til, altså hvis den er lavet på baggrund af, at de har en rigtig komfortabel overpas, så synes jeg den er rigtig. Altså synes jeg, den er rigtig god veto, fordi at jeg, en ting er, jeg synes det er godt de ikke kom ud på træning for de spiller altid til i træinkampe, og de, det tager bare så meget energi fra dem. Øh, men der er også to, der kommer de lige fra en nedslagning for G2 på 16-2, og der er det sikkert på golden, han har taget sine notater, så øh, den er lidt hissig at gå ind på.
1: Men, men spørgsmålet er, altså, hvad gør man i den situation, hvor man ser, at Fnatic de bander nuke? Altså, hvad, hvad er det for nogle veje, man går? Fordi, altså, der er, jeg synes ikke, der er så mange veje at gå hen, end der bare punish specters to. Altså, øh, så skulle man pick overpass med det samme, men det ved man jo, at man alligevel får i decideren. Så jeg synes egentlig, det var mere end bare en god veto fra Fnatic, øh, som, som også har en brede mappool. Altså, de kan spille mange maps, men, øh, men nu er altså straks gået videre, og vi skal, vi skal nok tage Dreamhack Open senere. Øh, vi skal nok gå igennem det hele, fordi at det er også. En, sindssygt interessant intoneringsstrøg, men jeg synes, vi skal smutte videre til, til roster changes.
0: Det er helt enig med dig i. Altså, vi har jo nogle organisationer, eller en organisation, der er gået ned med fladet. Vi har uh, 100 Thieves, over fra, øh, fra Amerika, vores øh, australske og zealandske øh, og norske gut, som, øh, som desværre har valgt at forlade CS. Øh, ham Nate Nature, han var ude og udtalte, at grundet corona, så bliver de påvirket ligesom så mange andre organisationer. Og øh, for dem, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at rykke holdet til EU. Og det var egentlig det, som der, øh, hvad siger, man fik, øh, fik det til at tippe over, og gøre, at de blev nødt til at forlade CS. Hvilket er super ærgerligt.
1: Jeg må også stille mig lidt undret over, for, hvorfor det lige er Delia 100 110, for det er jo en, en meget, meget solid organisation og en organisation med mange penge. De har lige bygget det her kæmpe nye compound i USA med de fedeste faciliteter for, for alle deres forskellige e-sportsgrene, og de havde et, et fantastisk rum til CSGO-drengene også, og, og streamingrum og sådan noget.
0: Og drengene var begyndt at komme i finaler hjemme i? En af. Jo jo,
1: altså et, 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 et meget, meget samspillet hold, og et, et hold, der har været i finaler, som du siger, støj, så... Øh så lidt mærkeligt, at, at, de, øh, at de forlader CS på den måde, og det stiller jo spillerne i en, i en, i en forfærdelig situation, måske I, sige.
0: vi Vi er jo super glade for at se det alligevel, fordi at vi har jo en lille svaghed, du og jeg, for Justin Savage, altså JKS, og det, det tvinger jo ligesom ham til at finde et andet sted, fordi at, han har jo længe spillet med de her gutter her. Altså, øh, jeg kan se Assers Tweets, altså at nogle af dem, de har spillet sammen i otte år, ikke? Altså, fordi de er de her australske og nyselandske gutter, og de holder meget sammen. Men han har simpelthen bare et niveau over alle de andre, synes jeg, på det hold. Så det er rigtig godt at se, at han kommer videre.
1: Jamen, det, det kan jeg kun blive en i med i fordi vi, er jo, vi har jo en lille ting for JKS. Han er jo fantastisk spiller. Øh, men jeg synes også, at der er nogle, nogle rigtig, rigtig gode spillere på det hold, som, som lige pludselig står uden organisation. Øh, vi har Leia som, som jeg synes er en utrolig dygtig spiller, og en spiller, som jeg føler kunne præstere meget bedre, fordi at JKS ligesom havde hans rolle. Han, havde den her, han fik de gode spots, og han fik øh, de, de fleste af klotches og sådan nogle ting. Så jeg tror egentlig, at hvis der er nogen, der kan samle ham op, øh, jeg tænker måske på Tianji, der øh, kunne være en mulighed. Godt bud. Han, øh, han er virkelig en lovende spiller, og så har vi også Jacob, som vi kommer ind på, som er skiftet til Apex. Øh, og så har vi Assa, som er den her rutineret indgæmplitter, som ville kunne hjælpe rigtig, rigtig mange hold. Øh, så, så jeg håber, at de alle sammen finder et hjem. Og så havde Sponge jo også et tweet. Hvad fanden var det? Han ja,
0: Sponge han var ude og udtale, at... Øh, husk, vi må ikke glemme Gratisfaction. Men uh, Sponge han var ude og udtale det her med, at han opfordrede ikke de her drenge til at tage hjem til Australien. Fordi at det, er, du ved, det er sådan lidt et land uden for alle andre lande øh, og alle andre regioner. Altså, hvis du først er tilbage til Australien eller New Zealand, så er det eddermame svært at komme ind på TATS igen. Du kan bare se Renegades nu, som der har og som coach. Altså, øh, jo, de sidder og, og kører de bedste hold i, i Australien ud øh, any dag men, men de kommer ikke rigtig så meget længere end det, fordi de bliver der, hvor de er. Øh, så, så, så det vil bare være rigtig dumt, for de her australske drenge er grundet, at, at holdet det lukker ned, så at tage tilbage til Australien. Forbliv ind i find organisation der.
1: Ja, også fordi han, han nævner hans hjemby i, i Australien, hvad var det, Perth, tror jeg, det var, som er lukket ned helt indtil april næste år, tror jeg det var. Så de kan altså ikke rejse, øh, rejse ud af landet, hvis det er øh, i nogle regioner af Australien. Så det vil være en kæmpe gamble at tage, og vi kan jo også se, at, at for det første, JKS er rød til complexity den tager vi lige om lidt. Äh, Apex har fået uh, j og så regner jeg i hvert fald med, at, at de andre også kan finde sig et hjem her i NA eller, eller EU. Ja, jeg synes, det
0: er et rigtig godt bud uh, med, med lejers til Gen.G. Altså, hvis Gen.G, det ikke skal være et hold, der går nedenom at hjem, så, så skal de reagere prompte. Så skal de have uh, lejers, til er der slet ikke nogen tvivl om, fordi at den mand, han har så meget talent.
1: Nu har vi nærmest også nævnt alle NA-spillere, der skal til Genji. Det har vi, ja. Altså, nu, nu må de snart op med
0: pengepungen. Altså, det er ikke kapitalhovedstaden i C9, vi snakker om her, men at de må ud med pengepungen for at få nogle af ja. de her spillere
1: hjem. Men lad os, lad os tage JKS til complexity Story, fordi det er, ja, der er jo... en sunshine en signing. Det er altså sindssygt fed en signing, og man får en lille smule mundvand. Det gør man bare, fordi at JKS er en spiller, som har bevist sig i, i 3-4 år, som måske ikke en, det er en decideret stjernespiller, men, men tæt på han har levet de tal, der skal til. Han har levet af de klotjes og præstationer, der skal til, for at kunne blive en, en, få en stjernerolle på et hold. Øh, og jeg synes, han passer perfekt ind på det her. I hvert fald på CT-siden, står Hvor han øh, kan tage de her positioner som han også havde på 100 Thieves, som Oboe havde før. Og der kommer han bare til at, at slå perfekt ind. Jeg kan godt have min tvivl omkring T-siden, fordi der kan han godt lide at spille den her løgrolle som blev F også gør. Og så er spørgsmålet jo. Vil Blame F overlade... Øh, fragging til JKS til og sin gode rolle. Kommer lidt ikke, eller... ikke ud der? Jeg, jeg tror ikke, han gør det.
0: Nej, jeg tror det simpelthen heller ikke. Jeg tror ikke JKS, han får lov til at hoppe på den her lykkeroll som T. Altså, og der, det synes jeg heller ikke nødvendigvis, at han skal. Altså, Blame F, han, han gør det jo pissegodt. Så, så det kan godt være, at JKS er en rigtig dygtig spiller, men han skal ikke bare kunne komme ind og vælge Blame F pind på det punkt. Men som du siger, jeg er rigtig dygtig anchor på, på CT's side, og passer faktisk rigtig perfekt ind i forhold til rollerne. Og, og jeg tror ikke, der er nogen af os, der har set det her komme i forhold til, at. Obo smutter fra Kompleksti, man forventer, der kommer en knap så god spiller ind på Kompleksti som, som fast mand, fordi at Oboe bare ikke hænger på treerne niveaumæssigt, så kommer der JKS, som jeg vil vurdere som en bedre spiller end Oboe. På papiret, ja. Ja, om det bliver farligt. Det bliver ja. rigtig farligt.
1: Altså, det er jo altid et spørgsmål omkring, at han kan levere lige så godt, som, som Oboe kan, fordi øh, det er jo ikke alle spillere, der passer på alle hold, men, men som jeg ser det, så er Iblame F bare så god en Det her hold, det er så kompetent, der er så mange gode spillere, så jeg har svært ved at se det, se det ikke lykkes. Altså, øh, jeg føler, at... Jeg tror, det bliver sådan, at bliver MF, han kommer til at beholde sin, sin løgrolle på, på T-siden, fordi at det, er, det er ham, hele holdet spiller omkring. Det, det hele holdet bygger op omkring, det er, at øh, de tre 4 spillere gør et eller andet sted på mappet, og så har vi Blame F i, i løkken, som, som åbner nogle muligheder for dem, og som kan komme på flanken i, i afterplant og sådan noget ting. Øh, så jeg tror, han kommer til at beholde rollen. Og så må vi se, hvad for en, en rolle, JGS S, bliver slået ind i. Jeg tror nok, det skal komme til at fungere. Og, og jeg vil faktisk godt lægge hovedet på Blokkstøj og sige, at Complexity, de kommer til at lægge nummer et inden for seks måneder. Det, det, vil, jeg, det vil jeg faktisk godt sige. Jeg vil dog sige, at hvis majoren den kommer i foråret, <laughs> så vil jeg godt trække det tilbage. Så, så bliver det rigtig svært for mig. <laughs> ja, fordi at der ligger de rigtig, rigtig skidt i forhold til at komme med til, til den her major. Øh, men Føj... Nu må jeg ikke ben, for en god sejning af Jason Lekstra. Det må man bare
0: sige, og, og selvom dansker har den, den, der stadig klapper, så, så jeg, jeg er jeg simpelthen også bange for, at kommer det til at fungere med JKS, altså efter nogle pracks og nogle officials. Så jeg vil ikke gå så langt at sige uh, nummer et om 6 måneder, men i hvert fald top tre om
1: 6 måneder, uh, set fra hvis Madion kommer selvfølgelig,
0: men i hvert fald top tre.
1: Altså man kan sige, at han har spillet sammen med, med den samme indgæm i der i, i Assa, i hvad, seks år eller sådan noget. Har han været under den samme indgame leader, så Der kommer til at være en transition periode, hvor han skal vende sig til, til nogle nye kald og Jeg Problemet han er
0: meget mere strikt, for at være helt ærlig. En asser er. Også fordi, at jeg ved, hvor gode venner, de drenge, de, de selv ud af udtabelt Twitter, de her 100 Thieves-drenge, de er uden for spillet. Altså naboer i LA lige nu ikke. Altså de er jo ikke kun gode venner på serveren. De er også rigtig gode venner uden for spillet. Og den arbejdsmoral, som blev, så er det bare resultater, og det er ikke venskaber. Altså det, det er i hvert fald sådan, som jeg tolker det. Så om han kan. Altså, JKS har jo altid haft det her lidt eh, resting stone face, som om han ikke er så begejstret. Øhm, om han kommer til at øh, blive for frustreret over de her strict calls, der kommer fra BMF, eller det kommer til at fungere, det må tiden vise.
1: Jeg, jeg synes egentlig, at han, han passer meget godt ind personlighedsmæssigt, fordi han er den her stille type, og han hæver aldrig rigtig stemmen. Det er også noget, jeg har set nogle interviews med, hvor, at, hvor de forklarer, at hvis han står alene på et bombsite, der kommer fem mænd imod ham, så siger han bare, øhm, five man coming. Altså, det er <laughs> Der er ikke så meget pis med ham, og, og vi har nogle personligheder på det her hold, altså vi, nu har jeg hørt nogle af de der teamkommelser, de har lagt ud i komplekset, de har du set det på YouTube? Ja. Ja, hvor at Blame F og Config, altså de skriger jo bare som, som små børn. Ja, det er jeg, jeg havde heller ikke
0: regnet med men altså det, 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 det er jo... Og der tror
1: jeg, så han passer godt ind, står i forhold til, at han er lidt mere stille, og så kan han give plads til de der to danskere, der som bare, og Ross, der bare... Øh... Der er bare banter derudad, ikke? Og
0: jeg tror også, det er nødvendigt, at øh, der er så høj kommunikation for henholdsvis BMF og Config øh, på det hold, for at det fungerer for dem. Altså det har man kunne se, at det, det spiller virkelig for dem. Så der er jeg slet ikke nogen tvivl om, at det er alfærdende på, på det hold.
1: Komplekset I er nummer 1 på værkensrændelisten inden for 6 måneder, I hørte det her først. Top 3. Yes. <laughs>
0: <laughs> vi, skal, vi skal hoppe videre til j -camp som jo er den her øh, norske gut, øh, der er ved at være lidt op i alderen, øh, hvad angår CSGO-karrieren. Han har råd til Apex, som jo har en øh, svenske Dennis, men ellers er det jo det, et norsk line-up. Øh, det, det er altså ret spændende. Det, det er et nyk nedad niveau-mæssigt. Det er jo et, øh, et hold, som der, er, der har ligget og ulnet ned på tier 3-scenen, vil jeg sige. Fordi jeg synes, det bedste norske hold, der har været, indtil der kom en del roster changes, det var Nordavind. Øh, som også har Chrome, blandt andet, der har været i for inden for FaceClan osv. Øh, men, men, nu får de JKM ind. altså de mangler noget firepower, det er de, det, er de længe gjort, og de har noget erfaring i Dennis også, og så har de nogle norske talenter. De har kunne vise sig at kunne lave nogle opsæt på, på nogle lidt større hold, ikke helt op på tier 1 klingen men øh, de kunne godt tage den øk op, det tror jeg, så, øh, så fremmelig at det kommer til at fungere med men
1: jeg, jeg skal være ærlig sige, at jeg kender ikke det her Apex sindssygt godt. Det, de ligger nummer 75 i verden, Øh, og og du siger, at de har Dennis som er, som er en rigtig rutineret og god spiller så har de et, et ungt talent i Marcelius, Hvis man... er det? <laughs> jo, det er sådan, vil jeg <laughs> også sige. Uh, og, og jeg tror egentlig, det er mest fordi At nu har han været i udlandet i så mange år uh, Jacob, han er, jo, han er jo 26 nu Og har spillet før det her Der spiller han for face i udlandet også Så jeg tænker gerne, at han vil hjem til, til Nuttia Og til sin mor til, til kødgryderne Og, og måske slappe lidt af og så, uh, og så stoppe karrieren stille og roligt der men, men han er en fantastisk god spiller Og har måske været... Den bedste spiller for 100 Thieves de sidste par måneder, hvor han har gjort det sindssygt godt, så han øh, en spiller, der stadig har noget i sig, og, og godt at se, se, at han finder sig et nyt hjem, fordi at det, det, ellers er det altså noget talent, der går til spilde. Jeg er også bare glad for, at han ikke øh, stiller træskåene, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at der
0: var en masse tale omkring, at efter han forlod Clan eller hvad siger man, øh, blev bænket hos Clan, så, øh, så var der altså ikke en udsigt for ham til CS. Der var han på vej til at fuldstændig stoppe, lige indtil at, øh, han blev kontaktet af Casada Co. i 100 Thieves og kom med dem. Øhm, eller det var faktisk helt tilbage i Renegades, må det have været At de samlede ham op der, ja men, men jeg er bare glad for at se, at han ikke stopper med at spille CS Men igen, jeg kan ikke lade være med at tænke Når der kommer sådan en roster change her Altså norsk blod, ikke? altså Tag Rubinho, tag Croman, tag Rain, tag Jacob Og så tag Dennis sammen med noget svensk, ikke? Det kunne altså godt blive Ja, eller ja, holdes ikke selvfølgelig i Auburn Altså, det er oplagt øhm, Altså, det kunne være fedt at se det hold en dag Men igen der er bare for få norske talenter til, at jeg føler, at de kan samles på et hold. Så det er, det, det er klart, at de er spredt ud på den måde, som de er.
1: Enig. Så har vi jo uh, Nivera, som jo er uh, kommet til Vitality på den her six-man roster. Story. Og, og det, er jo, det er jo rimelig spændende, vil jeg sige. Han, det, han er jo en, en, en utrolig god, ung talent, som, uh, som sagtens kan blive sådan noget. Det er Screams fætter, som vi har nævnt uh, utallige gange nu. Er det ikke hans lillebror? Lillebror, undskyld. Ja. Ikke fætter. Øhm, og du opdagede noget Noget show på streamen her for, for Løden af dag.
0: Ja, det skal lige siges inden At væver og jeg, vi debatterede det her I vores tidligere afsnit Inden vi tog til København og så videre øh, Det her med, hvem det egentlig var Der skulle ind på det her sixman man roster Vi havde Hachi og vi havde Nivera Oppe at vende som vores to favoritter Vi havde faktisk begge to Forventet lidt, at det ville blive Hachi Fordi ja. at spilletidsmæssigt Niveras talent og så videre Var det ikke bedre, at han blev på Hose Red fik fuld spilletid øhm, Men jeg er alligevel glad for at se at Nivera kom til. Men jo, under Dreamhack Open, som der fungerer lige, eller som der spilles lige nu, der, øh, der kunne jeg se, at øh, Nivera på webcams, der, der sad han bag APK's monitor og fulgte hans place. Og øh, vi ved, de har været ude at udtale, at Nivera kommer allerede i spil til øh, november til Blast. Når øh, altså, altså, det har de udtalt? Ja, de har været ude og snakke okay. om, at når han skal i spil, det skal være til, til november under Blast. Det er der i hvert fald nogle rygter, der kører om. Øh, om det er 100% confirmed, det kunne jeg ikke læse mig frem til. Øh, men... Jeg tænker bare, at hvis han sidder bag ved RBK, tror du så ikke, han sidder og kigger på de positioner, og hvordan han holder det, øh, i forhold til at komme ind og lave en smooth overgang der?
1: Jo, det, det lyder sådan rimelig plausibelt, vil jeg sige. Øh, RBK har jo lidt den her supportrolle, den her hvor rolle hvor, hvor Navarra godt kunne passe ind. Altså, han kommer i hvert fald ikke ind og skal være stjernespilleren, der har vi jo en, en anden spiller... Øh, Seju, som, øh, som vi spiller fuldstændig fantastisk lige nu øh, men, men det kunne godt være en mulighed, synes jeg at, at, at komme ind i stedet for RBK, som jo også er øh, hverdag 31 nu ikke?
0: Jo, det er en ældre herre
1: ja, øh, så, så det lyder spændende øh, jeg, jeg synes i hvert fald, at det er, øh, det er fedt at se de her six man russets, de kommer nu Og at, øh, at nu når turneringsarrangørerne og VARP ikke kan finde ud af at planlægge et ordentligt kampprogram Så må holdene jo gøre noget og så sætte nogle ekstra spillere ind til, når spillerne skal have pause. Og, og det må være sådan der.
0: Men jeg synes bare, det er ærgerligt, at det er en mand, som er BK. Altså, nu, nu, nu bygger vi bare videre på den teori, som jeg har dannet mig ud for det, jeg har set. Øhm, det, det er lidt ærgerligt, at det er APK, der skal stemme ned, for jeg synes virkelig, at han har gjort det godt her på det seneste. Altså, umiddelbart så vil jeg jo tage en mand som Misuta, Men igen, det, det hænger også bare sammen med roller. Altså, så frem til, at Nivera ikke passer ind på Misutas rolle, hvilket jeg ikke, jeg ikke helt vil sige, så, så er det nok bedst, at han går ind og tager en mand, som APK
1: Og så lad os lige tage. Øh... Det topik, som, øh, som vi har diskuteret også flere gange, står i forhold til det her Madlines og hvad der skulle ske med dem.
0: Og altså jackpot.
1: Der er fuldstændig jackpot. Der, der begynder vi at ramme rigtigt. Det er dejligt at se for, for podcasten, at, øh, at vi også kan ramme nogle, nogle rigtige træns <laughs> Men vi skal jo også takke DK, som som rapporterer det her. Og, øh, og det er lidt mærkeligt, at de har taget så lang tid om at, at, at gøre det officielt. Altså, øh, ja,
0: jeg forstår heller ikke, hvorfor det tager så lang tid. Det har jo ligget og ulmet.
1: Folk har jo ja. vidst det. Det er typisk noget at se, så, så alle ved, at, at han skifter til det hold, men der går alligevel måned, før de gider offentlig. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det er jo altså Huxi og Refresh, der er kommet ind nu endelig, øh, som, øh, som vi har snakket om. Og så er Celian også råd til Flames, øh, som, vi, som vi har faktisk også snakket om. Og vi, øh, vi tænker, at han kommer ind i den her rolle som en indgame en, en leader, der skal lære fra sig i forhold til de her unge talenter i Danmark, ikke?
0: Jo, for der er jo slet ikke nogen tvivl om, at Asiljan, har noget erfaring. Det fungerer ikke på Mad Lions, nok, men han kan jo godt finde ud af at call. Det er der slet ikke nogen tvivl om, så det, det, det er selvfølgelig et personligt nykke ned ham at gå ned til talentfabrikken i Copenhagen Flames, hvor spillere, de ofte tager skridtet op fra. Øh, men jeg tror, at han er i hvert fald en af de rette mænd. Jeg kunne godt finde nogen, der er bedre i hunden og kerrigan, men han er en af de rette mænd til at, at få unge talenter til at, til at blive endnu bedre. Så det er bare fedt for den se, at se, at han, han stadig forholder sig aktiv. Og så er jeg bare glad for at se, at Matt Lions det
1: bliver 100% fuld dansk
0: lineup nu, med Refresh og Huxi. Jeg har store forventninger.
1: Det bliver pisse spændende dag. Jeg tror, jeg tror, det bliver så godt, hvis vi kan få Akors Shoes tilbage. Refresh han leverer, som han gjorde i Existence. De skal jo spille Flashpoint Season 2 lige om lidt. Og, og der bliver det altså spændende at se, hvor langt de nåede. Altså jeg kunne forestille mig, at de har spillet sammen i, i måske 2-3 uger en måned. Så, så jeg tænker, at de er klar til den turnering. Øh, og så, øh, ja, så må vi se. Øh, jeg, jeg håber, at vi kan få fire relevante danske hold tilbage nu, som alle sammen kan gå ind og, og kæmpe efter de største titler overhovedet. Det kunne være så fedt, støj.
0: Bare få plantet fødderne solidt på den HTV ranking og gør det klart endnu en gang, at Danmark det er det bedste land til se. Få
1: fire fire hold top 10.
0: Ja, det, det er jo ikke muligt. Som en det... rigtig Rolf Sørensen
1: udmelding. Ja, lige præcis. Altså, hvis,
0: man kigger, hvis man kigger på, på papiret, så er det jo ikke muligt. Nej, så, det, er, ja. det er det bestemt ikke. Men, øh, men igen, der kan være så mange andre ting, der spiller ind. Jeg håber, det kommer til at fungere for dem. Øhm, man må formode at drengene de er sultne, og så, øh, så må vi jo se, om øh, S-Attack hos Cloud9, han kan tage drengene fra Mad Lines ned til Flashpoint. Det bliver spændende.
1: Så har vi også nu til at vinde, øh det her Carrigan og, og slid e som som står han var også venlig at bringe ind i podcasten, fordi at det yeah. er jo sindssygt spændende, må jeg sige.
0: Ja, men altså, jeg, jeg har faktisk nærmest ikke engang lyst til at gå det igennem, men vi bliver nødt til at følge op på det, fordi vi lige, øh, lige løftede, øh, sløede lidt for det. Carrigan som var ude med det her tweet, øh, som, altså, der, der, det, det var lidt et bait, fordi der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var. Øh, og det, når man gik ind på, øh, på hvad siger man, hovedsiden for den organisation slid e så, så stod der bare soon, altså som om, at vi havde nogle teorier, at bliver bliver opkøbt, kommer Carrigan til at skifte hold, kommer Carrigan til at styre, det kan team, hvad kommer det til at ske, men det, det, det er jo slet ikke der, den ligger.
1: Nej, og han, øh, han skrev jo på sin Twitter, at nu skulle det reveals på hans Twitter, og mig og vi gik glædeligt ind og kiggede og brugte vores aften på at finde ud af, hvad fanden det var. Og det er jo så Carrigan øh, der på hans øh, stream giver gratis coaching-lektioner til, øh, <laughs> til folk på, øh, på Twitch under navnet Carrigan Reviews. Altså det er da fedt,
0: fordi han er en, 100% den rette mand til at gå ud og gøre det. Ja, ja, altså det er... der er slet ikke nogen tvivl om det, men hold nu op et antiklimaks. Altså jeg havde forventet noget mere. Det her, det var, det var altså ikke uh, breaking news for mig.
1: Nej, jeg, jeg blev faktisk lige på streamen øh, en, en time, eller sådan lige så. Han, øh, der, han var jo sad i, øh, i hvad der var 9 i og så sad han og, og viste smokes og, og flage sådan noget på mig. Det var faktisk meget lærerigt. Han, han, han er pissegod til sådan noget og lære fra sig. Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det kan jeg faktisk godt anbefale, hvis øh, hvis man gerne vil lære lidt i forhold til sit eget spil, så går ind man se Karrigans øh, Twitch-kanal, der øh, jeg synes faktisk, han er en god streamer.
0: Også forventeligt, øh, når man ser på, hvordan han kan tage nogle af de her unge gutter op. Altså det har han jo vist om og om igen hos Mouse Sports. Øh, Nu gør han det med Bimas, han gjorde det med Frozen, han gjorde det med Robs. Han er bare en mand, som er rigtig dygtig til at lære fra sig, som du siger skal vi, øh, skal vi sige, at det var det, var det for Carrigan lidt slidte sports Jeg synes ikke, den skal tage mere af vores <laughs> tid. Vi, øh, vi skal over i CS Region nu, fordi at, øh, der er lidt ulmer i mosen over hos Navi lejren
1: Det er jo pandemien, der rammer igen, og øh, den gode Perfecto fra Narvi, han er jo desværre blevet ramt af coronavirus. Man kan sige, det er ikke den øh, mest uh eller mest uheldig hedder det, sportsgren og at blive ramt i, fordi du kan jo sidde for dig selv og spille. Øh, det havde været, hvis det havde været fodbold. Men, øh, men han, som vi har set på, på streams, øh, så har han jo siddet sammen til bootcamp med alle spillerne, men, men til sidst sad han kun sammen med Flemi og, og Boomich. Øh, spørgsmålet er, hvor meget han har Øh, smittede dem, altså det har han i højst syn ikke.
0: Det var, det var min instant bekymring. Øh, men, men igen, altså det er lige været lidt tid siden, øh, og, og jeg ved ikke, om de har fortsat bootcamp efterfølgende, det var en meget lang bootcamp, øh, så jeg kunne godt forestille mig, at den sluttede der.
1: Jeg tror faktisk, de var sådan lidt fanget i Kiev. Jeg tror, det var simpelthen coronarestriktioner, der gjorde, at de ikke kunne forlade... Øh... Det giver god mening, fordi ja. det var virkelig også en lang bootcamp.
0: Øh, men ja, jeg håber virkelig ikke, at Flamie og Boomer, hvis de bliver ramt. Øh, det, jeg synes, der er ærgerligt, nu siger du, at det, det selvfølgelig ikke er så uheldigt, en sportsgren at blive smittet i, øh, og det er du 100% ret i, men det, jeg synes, der er lidt ærgerligt, det er perfekt at have en ind i dem, der har nogle symptomer, i den forstand, han har været ude at udtale, at han faktisk ikke har det så godt, og han ikke har haft, siger, man haft det så godt den seneste uge, og, øh, og de spiller jo øh, IM New York, CRS Region lige nu, og øh, trods at perfekt egentlig har spillet rigtig fint, så, øh, så, synes jeg, øh, så synes jeg ikke, at det har været et Navi-hold, der har været så overbevisende, som vi har set dem før.
1: Nej, de har været utrolig skuffende i den turnering, og, og det er jo også det her narvi online ting som, hvor de ikke rigtig kan få det til at fungere, og i hvert fald over længere tid. Altså, det er lidt Jo, og ikke? Jo, øh, og det er, sådan, det, er typisk, det er jo altid sådan, vi snakker online tilbage i tiden, står at, altså dengang der var landsturneringen, så, så, så snakker vi altid om, at, at online det er hip som hab. altså der kan alle holde vinde på, på hvilken som helst dag. Og det er også lidt de ting, vi ser med, med Na'vi, så, øh, så spiller de to 1 mod Cyber Legacy, hvor de er ved at tabe, og, og, de og smide de det hele i ikke. Ja, med god gang, en mand,
0: som man ikke har set i CS jeg ved ikke, hvor lang tid han kommer tilbage ud af det blå, spiller faktisk en super flot kamp. Jeg kan huske, at så noget af den, og han har nogle rigtig unge og dygtige talenter med sig, som bare går ind frygtløs og sætter dem fuldstændig på plads på første map,
1: taber sig efterfølgende, men det var jo ikke en nem kamp for Navi. Nej, jeg har faktisk ikke set sidst siden jeg mødte ham på McDonald's til krakow Major. hvor jeg spurgte ham om, hvornår han blev, <laughs> hvornår han blev replaced. Hallo <laughs> Det blev han ikke så glad for med Nej. <laughs> Ej, det men han spiller stadigvæk. Den gode øh, Danish Coastini. <laughs>
0: <laughs> men, men ja, det, det, det har bare ikke været et særlig godt run for, for Na'Vi. Altså, efter den her sejr over Cyberlexi, så går de ind og møder øh, gode gamle avant som jo er blevet til Virtus Pro, har fået jer kinder ind. Og øh, det, det, altså, Pro kører dem i år. 2-0. Der er slet ikke en finger at sætte.
1: Det er som om, at det her Virtus Pro, de er begyndt at vise tænder igen. Altså, ham her fyren, jeg kendte de har fået ind. Han er altså ikke til at bide sker med, hold op, han er, han er altså god individuelt. Og, og jeg, så, jeg så en demo med ham, hvor at, øh, på CT-siden af Mirage, hvor han får tre aces på en halvlej. Og, og altså, jeg synes, øh, han ligner en rigtig god tilføjelse, det her hold. Og jeg kunne godt forestille mig, at det her Virtus Pro-line-up, som, som jo har vist, at de kan spille med de bedste, at de begynder at stille og roligt at komme tilbage her jeg ved ikke lige hvad for nogle turneringer de har coming up om de er, om de er med til Flashpoint eller hvad, hvad fanden de er men, øh, men dem, det er det helt sikkert et hold man skal holde øje med her øh, de næste par måneder jeg mener faktisk de klarede det ret godt i Flashpoint
0: qualifieren, jeg skal ikke kunne sige at det var dem der vandt den det beklager vi, det er ikke der vores hvor store fokus er øh, vi kigger primært på EU men igen, øh, jeg ja, rigtig spændende og jeg kender, der er bare sådan en FBL kriger som øh, man ofte ser på Niko streams spille på hold med ham. Og han, han spiller sgu meget flot ses, Og så synes jeg også bare, det er rart at se øh, <laughs> Sanji, altså SMG-maskinen. Mand der altid får SMG'en. Du tager bare SMG'en, og så gør du dine ting. Du får en rifle, du skal droppe til os andre. Han fortsætter niveau. Jamie, han fortsætter niveau med MVP'en. Kiggaard, han gør det sgu også meget godt. Og så har vi Boster som jo engang var stjernespilleren, men som ikke øh, synes jeg helt er stjernespilleren længere. Buster, Nej, Buster er ikke gået ud. Nej, Boster er stadig på holdet. Hvem man så det røget ud?
1: Nå ja, selvfølgelig er det rigtigt. Ja, men... Øh, det er ubesærligt lige nu i øh, IAM New York, CIS. De klarede det skulle flot. Ja. Altså,
0: det, det må man sige. Men, men for lige at vende tilbage til Narvi, altså, det er som det jo lige lavet med den her corona-positiv test fra, fra perfekt. det var jo, at det udsat deres kamp mod Force øh, en to-tre dages tid. Øh, Force var ude og udtale, øh, som jo også er det her russisk dygtige hold, øh, at de ikke fik så meget at vide, og det siger bare igen noget om det her CSGO Community og de her organisationer. Altså, der bliver bare ikke meldt godt nok ud nok om det. Så møder de endelig for os, og går faktisk ind og taber 2-1, så nedturen den fortsætter for Na'Vi. Jeg
1: prøver, stå, jeg sidder og kigger på, øh, på gruppen lige nu, og Na'Vi de er ude i turneringen Det er jo frygteligt.
0: Altså, de har, de har den bedste spiller i verden på holdet.
1: Det går der et ryst over mig om det, det vidste jeg faktisk ikke. Når vi er simpelthen ude af IM New York CIS. De gider sgu ikke spille det der CIS-tunnel, åbenbart. Det, det er øh... ikke der,
0: de vil gå ud og bevise deres værd i hvert fald. Men igen, altså, for lige at vende tilbage til noget af det, som vi også snakkede med Norge om. Man prækker jo for at møde de bedste, og det er bare ikke de bedste, der er i CS Region. Så det er klart, der kan komme nogle opsets, der kan komme nogle overraskelser. Så øh, jeg synes ikke, vi skal count dem ud på nogen måde, bare fordi de viser en, en dårlig optræden i IM New York CS Region. Nej, det, det må du
1: aldrig gøre med simpel. Altså, Nej, fuldstændig sindssygt. Men, men hvis vi kigger på den her CS-region, så synes jeg altså faktisk, der er rigtig meget spændende. Altså, vi har World Frozen, vi lige har nævnt. Force har været der længe, sådan lige på, på kanten med, med Jerry, der er gennem leaderen, som jo faktisk også blev rygtet til Narvi på et tidspunkt, øh, inden Boomin's han kom ind. Så har vi altså Spirit, som, som i går det sindssygt godt her til den sidste sortering, og plus vi har Gambit.
0: Hashtag Mia Frick er stadig.
1: Ja. <laughs> Jamen, han er... Ja, det er godt set, Støj, det får du igen. <laughs> men det her Gambit-hold, som, øh, som har en, en nogle rigtig god spiller i, blandt andet Exile i, i Shiro. De har Hobbit, øh, som jo vandt øh, Major med Gambit tilbage i, det skal i Tarkov. Det Ja, en, en rigtig, rigtig god spiller. Så, så der er noget talent der fra CS, som stille og roligt begynder nu at, at vise sig frem. Og, og det skal vi holde øje med, Støj, fordi at, øh, jeg tror ikke, der går lang tid, før de har... Øh, Super solide de begynder at vise sig på de, på de helt største turneringer. Ej,
0: jeg vil heller have øh, og heller se at de her øh, hold som du nævner her det er dem der tager overskrifterne ind øh, hovedstadens øh, coachingbog Hard øh, Legion. De går ind og tager overskrifterne. Der er også nogle gutter der, men øh, men jeg ja, ikke mere om dem. Altså, øh, Vi der... snakker ikke om Hard Legion. Nej, det 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 de det skal bare ikke nævner. Altså, øh, men jeg kunne ikke jeg kunne ikke dybe mig. Men øh, i hvert fald øh, CS Region har en masse at byde på, og, og dem skal man altså ikke øh, count helt ud, Fordi de har en speciel spillestil, og, og de kan straffe folk.
1: Og så har de nogle sindssygt gode spillere, støj, det som, har de jo må, som jo alt, alt lige må være det vigtigste. Men vi skal lige få op på, øh, på en ting, som vi nævnte i vores sidste afsnit, og det er det her med, at vi skal have ind i hold til EU. Og der er endelig faldt en aftale på plads... Vi har jo øh, Blast-sæson lige om lidt. Øh, der kommer til at være øh, den her Blast Fall Series, som kommer til at køre over tre turneringer. Vi har Premier Fall, som starter lige om lidt, som er en turnering i sig selv, men, men det primære er egentlig, at den giver adgang til Blast Finals i december, og det er her, de helt store præmiepenge -præmi ligger. I, I Premier Fall, der får du 25.000 for at vinde turneringen, og i, i Finals, der får du 600.000 øh, dollars for at vinde. Ja, en fin chat. Ja, så det, så det er den, man gerne vil til, og så har vi den her Showdown-turnering, øh, som er imellem de to, øh, som er sådan en call for de hold, som ikke har kvalificeret sig nu. Og det var også den her turnering, vi så Astralis deltog i med, med Snappy og Yugi tilbage i, i foråret, hvor at, øh, Blast havde springversionen af den her turnering. Øh, men Blast de har så altså lavet en aftale med, med fire ender i hold, som skal deltage i Blast Fall Series, og der snakker vi Furia, vi snakker MRBR, vi snakker Liquid og vi snakker EG. Øh, og IT skal altså til EU af to omgange, fordi de skal lige hjem til USA og spille IM Beijing, og så skal de så tilbage til EU, øh, der, der vil jeg så ønske dem held og lykke, ja. men, men bare så fedt, støj, at, uh, at endelig. vi endelig, 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 endelig endelig
0: får vi noget NA mod EU, og, øh, og det er faktisk ikke andet end et par dage siden, at øh, EG de tog til Serbien, øh, hvor de holder til, og jeg så også, at Tarik, han har allerede fået sat sin stream op, og han var allerede rådet direkte ind i FPL-EU, for at grind, og for at vise, at øh, det er altså ikke kun over i NA, han kan noget, hvad øh, angår FPL, hvor det er en lidt mere pokket spillestil, han kan sgu også godt, øh, ind i FPL EU, hvor han Jeg mener faktisk, han laver et 4K i går Som var highlights fra en af hans streams Altså, han, han kan sku, Også mod, mod EU-spillere, men det bliver spændende at se øh, Noget end af mod EU igen Altså, så kan vi virkelig få gjort det klart hvem, hvem der har verdens bedste hold lige nu
1: Astralis, de er jo blevet parret I deres gruppe med MRBR, G2 og Furia Og der siger jeg jo så bare, ja tak til Astralis Furia Glaves ønske er blevet hørt Ja, dem vil han, han faktisk rigtig gerne med. Og det bliver jo et, 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 øh, en, en fantastisk kamp. Altså, vi kommer til
0: at se noget, jeg vil lige sige quad boost, noget triple man boost vertigo P90 mod textbook CS. Altså, det bliver jo ren guld. Det glæder jeg mig virkelig til at se, om, øh, om Astralis' øh, meget struktureret spillestil, den kan holde, holde igen for den her, hvad jeg nærmest vil jeg sige, ustruktureret. Det er den jo ikke engang, men bare sådan lidt vild spillestil ja. fra, fra
1: fury. Det er super clash mellem sådan forskellige øh, spillestil. Det,
0: det bliver sindssygt. Og jeg historien. synes også, du ved, det er NA's bedste hold mod EU's bedste hold på papiret lige nu. Så det bliver
1: rigtig spændende at se. Team Liquid, de joiner først øh, Showdown-turneringen. De er ikke med til Premierfall, og der skal jeg faktisk være svar skyldig i hvorfor. Det ved jeg simpelthen ikke, om det, er, om det er, fordi de har valgt at sige, at de skal have noget pause. Men, øh, men de joiner i hvert fald turneringen, der i Showdown. Og så er jeg nødt til at lige spørge MRB de har to spillere.
0: <laughs> de har, har TRK, og de har KNG, og øh, der, har, der er kommet en artikel ud om, at øh, de, de, de leder altså efter stand indens. <laughs> altså, Jamen, de kan da bare, ja, bare ringe? Ja, altså, de kan da bare slås op. Vi ja. er der med det samme.
1: Der vil jeg så ønske dem og lykke. Ja, og Æh, ja. specielt
0: hvis de får os med. <laughs> så, så vil jeg for alvor ønske dem og lykke. Der, der, der vil jeg ikke sige, at vi er de rette kandidater. Men at tage tre stand indens med til en turnering, altså det kommer jo ikke på nogen måde til at fungere. Nu ved jeg ikke, om, øh, om der er noget under, under jorden, vi ikke har hørt om, at de sidder og lige nu. Det kan jo godt være, men jeg tror simpelthen ikke, de kommer til at kunne levere.
1: Nej, det gør de da på ingen måde. Og, øh, og det er jo fordi, de er det her partner-team med, med Blast-arrangøren, øh, og det er derfor, de skal med. Øh, de har ikke lagt sig fladt ned, MRBR har sagt, øh, vi er ude af det her CS nu, det bliver simpelthen svært en svært opgave. De har ligesom taget tyren på hånden og, og prøver, og det skal de også have for. Og nu må vi se, hvad de hvad de får med og spillere, men, men det bliver åbenbart rigtig, rigtig svært for dem. Også med den gruppe, som jeg lige har nævnt, med, med G20, Fury og Astralis. Altså, det er da ikke sjovt. Nej, og det skal lige siges, at, at det er, um, Astralis bliver, skal spille imod MRBI i første kamp, og G20 skal møde Fury i deres kamp, så det, hvis Astralis og Fury vinder, så får vi astralis match -jobbet. Så det er ikke 100% sikkert, men, men det håber vi. Men jeg har lige et fun fact til dig, støj, fordi at det, er, det er lidt vanvittigt, det her. Indtil... Den 20. december, der har vi tre dage uden turneringer. Vi har tre Blast-turneringer. Vi har Flashpoint Season 20, vi har IEM Beijing, Dreamhack Masters Winter, IM Global Challenge. Det er så altså syv top-tier turneringer på under to måneder.
0: Ja, det er endnu en gang, altså, fantastisk schema-lagt program for os som seer, men frygteligt for spillerne. Nu ved jeg godt, de, altså, hver enkelt hold skal ikke deltage i alle de her turneringer, men igen, altså, det, det, hvorfor ikke
1: sprede det lidt ud? Det, det er godt nok voldsomt. Det er godt nok voldsomt. Øh, og, og prøv at tænke, hvis der er en major. Altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om de havde lavet... Det tager engang på. Om de har lavet, lavet en af de her turneringer til lidt. major. Men, øh, men det er bare meget, meget voldsomt. Og det har været et tema for os hele året døj. Og det er et tema for hele communityet. Der er simpelthen for mange turneringer. Og, øh, og vi må håbe, det bliver bedre. Vi skal selvfølgelig ikke bruge os, fordi vi får en masse top-tier Counter strike. Men, øh, men vi er også nødt til at tænke på, på spillernes V og Ville. Altså, vi har EG der. Æh, vi vil ikke se flere burnouts det er det Og det er jo det, jeg er nødt med Æh, Og det er derfor, vi har de her 6-man rosters Som vi har snakket om Men altså EG, der tager til Serbien Spiller Blas Premier Så tager de tilbage Og så skal spille I.M. Beijing Dagen efter Beijing Der starter Showdown Så lad os sige, at EG, de gå op i Premier Fall Og skal spille Showdown-turnering Så har de altså en dag fra at komme til, fra USA til Serbien Og spille den turnering
0: Og, og... og det er med corona-fly.
1: Det er på fly øh, Så det må vi se, hvordan det udspiller så men, men jeg vil bare lige nævne det, fordi at det, at jeg synes, det er så vanvittigt.
0: Jamen det er da fuldstændig vanvittigt med to streger under. Altså, øh, og det er også sådan lidt horribelt. Altså, øh, man kan næsten kun grine lidt af det, hvorfor det er blevet organiseret på den måde. Heldigvis er der kommet en plan ud for fremtiden, der måske ser lidt lysere ud for, for nogle af turneringerne. ikke, men, men igen, ja, det er sgu lidt til grin. Jeg synes, det er åndssvagt at placere så mange øh, top-tier-turneringer på så kort tid. Mathias Weaver, det er blevet tid. Vi skal altså kigge nærmere på den her DreamHack Open uh, RMR-turneringer, som vi er i lige, lige nu. Og uh, der har
1: vi nogle, uh, nogle ret så spændende grupper. Jeg synes, uh, du
0: skal lægge ud med at, med at komme ind omkring uh, Group of
1: Death, Jamen, det, er en, det er også det, jeg har tænkt. Group of Death, der vi har, uh, vi har den her gruppe af med Vitality, Fnatic, OG og Mouse Sports. Altså ikke for sjov. Og så har vi også den her uh, super interessante gruppe med Astralis og Heroic. Nu er vi jo lidt inde i playoffs, uh, og vi har fået færdiggjort de her grupper. Men så hedder det jo egentlig bare gruppe C, Big Gardens and Face, Saw, og gruppe D, North, Nip, Sprout, Inns, og, og det var en gruppe, som North, de jo faktisk endte med at vinde. Super imponerende. Kræftet med i orden, altså. Vi, vi var allerede
0: inde omkring det her med, at vi synes, de spiller bedre mod T1-hold. Nu ved jeg godt, at de har fået på papir den nemmeste gruppe, men bare det, at de går ud og leverer det her, det synes jeg også er et statement over for folk, og man skal altså ikke regne dem
1: ud. Og jeg synes jo generelt, de har været lidt uheldige støj, i, i, i forhold til deres brackets. Altså, øh, jeg synes, de efterlader et godt indtryk. Også efter deres interview, hvor vi overbesøgte dem, står jeg. Altså det, er, det virker som om, at de er positive omkring fremtiden. Øh, og jeg synes, de er lidt uheldige med at, at blive parret med, med Gruppe A, som vi lige har snakket om, Group of Death. Øh, og bagefter, så skal de altså i, i lower bracket møde det stærkeste hold overhovedet, Heroic, som, som de taber til. Og, og spiller jo helt op med dem på nuke, og taber i, hvad det overtime eller double overtime? De taber 22-20 på nuke, og spiller en vanvittig flot tisside. Altså, Jumpy, han er selv ude og udtale
0: bagefter, at hvis de havde fået par runder mere på CT-siden på den Newcombe, så havde de haft det map, og så kunne det have set helt anderledes ud, altså så jeg, jeg sad sgu og routed lidt for North øh, i, i den kamp der, fordi jeg synes virkelig at det, øh, det var også noget, som der satte en stor streg under, at MSL, han er ikke en afdanket indgame-leader. for ellers så caller du ikke, som du gør på den t-side, som de går mod et hold, der har så meget momentum for tiden, og spiller så god CS som Heroic, det synes jeg virkelig var en flot kamp
1: Ja, Gade spiller jo øh, helt brandvarmt. Fuldstændig fantastisk. Og KTNB spillede også rigtig, rigtig flot, og Kalian var faktisk også ude i Rosam på Twitter efterfølgende for, for hans indsats. Men det er jo, altså det er jo et hold, der vinder gruppenstøj. Og så bagefter, så skal de møde Fnatic i upper bracket. Øh, Fnatic, som er det de bedste hold ved den her turnering, det kommer vi tilbage til. Og så skal de altså møde Heroic, som, som jo måske er lower brackets bedste hold. Altså, jeg, jeg synes, det er lidt uheldigt, og jeg, og jeg synes, de havde fortjent bedre, fordi at, øh, det lignede et hold, som havde fortjent mere.
0: Det er sindssygt uheldigt, og når man bare tænker på, at et hold som Sprout, de stadigvæk er med i i stedet for som kunne have været North, ikke? Altså, jeg så det hellere North i stedet for Sprout. Nu ved jeg godt, at der er lidt dansk at men jeg synes, jeg synes bare, at North, de spiller bedre at se af Sprout.
1: Men de tænker jeg sådan hæfter mig ved til videre, står jeg, det er egentlig, at øh, de hold, vi ved, der er gode, de er i upper bracket. Det var Vitality, Astralis, Bæk. Øh, så er der sindssygt mange gode hold i, og matchups i lower bracket, altså... Øh, jeg føler sagtens, at vi kan få en vinder, eller det mindste et hold i finalen for lower bracket. Vi har OG, vi har G2, som har vist hænder Heroic, Sprout, som, som også har overrasket spillet, øh, positivt og, og spillet rigtig godt. Øh, så, så jeg synes egentlig, at det har været sådan lidt, som, som vi har forventet i forhold til de hold, vi ser i lower eller upper bracket. Øh, og så har vi jo bare nogle, en, sp en sindssygt spændende turnering foran os, synes jeg.
0: Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg havde ikke forventet, nu har vi lige set den, Astralis mod Fnatic i upper bracket finalen hvor det strategi simpelthen er gået direkte videre til semi. Øh, Slå dem 2-1, som vi jo inde omkring. Men jeg havde ikke forventet at se Fnatic gå så langt. Men noget af det, som der også bliver snakket rigtig meget om, det er, at så snart de sidder sammen, så er de bare bedre. Og de sidder altså og bootcamper sammen lige nu, i det lokale, som DW, han altid sidder og spiller fra. Men så snart de sidder online, så, så spiller det ikke lige så godt. Når de sidder sammen, så spiller det. Og det, jeg synes, man har set noget af det gamle Fnatic
1: tilbage. Og det er altså fedt at se. Jeg tror, de kan komme langt. 100% og... J.W., han er en kæmpe baller, han, han ligner jo sådan en Torment 7 endgame boss, altså med de der briller på, altså. Øh. Og dem havde han altså ikke Nej, på i med med dag og jeg tror, det der, det ligger. Det er 100% der for det <laughs> det er der, det ligger. Hold kæft, sådan så en fed ud med dem, men, men 100% egentlig står altså, Fnatic, de virker til at være tilbage igen, øh, og, og de spiller jo det her mærkelige trading game, hvor de bare spiller på deres rutine og på deres sindssygt høje individuelle skill og jeg og jeg, og jeg synes jo faktisk at jeg kalder det står, nogle for for nogle du også. de er på vej tilbage og det er blevet landet på grund af at de har en skaldet spiller der hedder Grims, som har gjort det vanvittigt og jeg ja, har gjort det bedre end han har gjort det længe, han har haft et, et par turneringer med med minus ratings og nu er han er altså tilbage der hvor han skal være. Og så har
0: Broland han har også opdaget at der er noget der hedder en aug, altså der er, det er jo ikke nogen hemmelighed at Broland var den bedste esky spiller inden den blev nødt, så begyndte Kirby at bruge augen rigtig meget i Face -clan. så begyndte North at bruge augen en del og nu er nu brølleren begyndte at bruge den auk der, og øh, jeg var ved at ryge håret ud af hovedet, da jeg så ham bruge den på der og måde i dag. Altså, øh, det ligner, det ligner skulle lidt den gamle brølleren med Det bliver rigtig farligt.
1: Jamen, altså, det var, der er en grund til, at jeg ikke nævner ham, Støj, det er, fordi han altid er god. Øh, han er bare så consistent spiller, og det, det skal undre mig, hvis han ikke bliver en top 10-spiller en dag. Han, øh, han er virkelig, virkelig vild, og, og han var måske grunden til, at Fnatic de overhovedet været relevant over sommeren, fordi han var den eneste spiller, der rigtig præsterede for dem. Og så vil jeg jo stadigvæk sige, at, at selvom jeg elsker DW og hvad han, den karakter, han er i scenen, det han er givet til CS, den, den spiller, han er, så, så synes jeg bare stadig ikke han er god nok. Altså, øh, han, han leverer simpelthen for mange dårlige præstationer. Og, det, og jeg synes virkelig, at de har fundet ud af, hvad det er for en stil, han spiller. De, hvis de ved, at han er tilbage i runden, og det, øh, han er måske den eneste tilbage, så ved jeg, at han kommer med et eller andet mærkeligt play ud af en smoke eller, eller et eller andet. Det er så. som
0: om, han heller vil blive set der. Altså, det er som om, han virkelig søger et decideret trade. Og at han ikke øh, søger den kloge beslutning. Øhm, han skal
1: altid søge den mærkelige beslutning ja, i hvert fald. Og det præcis. er sjovt at se på, men jeg synes ikke, at han giver nok til holdet. Og jeg, og jeg synes, at som jeg har sagt før, at er ikke påskifter mod, selvom han er så fed en legende. Altså.
0: Hvis vi lige skal kigge nærmere på gruppe C, så har jeg lige et highlight fra den. Fordi at, øh, jeg ved ikke, om du husker det øh, mirakuløse comeback, som øh, begge de lavede mod godsendt på Mirage i en tidligere turnering, hvor de var nede sådan noget, vi snakker sådan noget 14 5 Kommer tilbage, vinder faktisk den virage, kører dem efterfølgende over på New York, tager serien 2-1. Uh, de gjorde lidt af det samme igen. Uh, det var ikke lige så stort et comeback, men uh, kæft hvor kan jeg ikke lade være med at føle med godsendt drengene. Altså, de, de har bare ikke det mentale til at lukke kampe. Uh, Big og Sersen, eller Slovold, Santeris og Sersen uh, fra Big, de, uh, de, de sikrer simpelthen, at de får den her inferno mod Godsend og, og vinder serien. Igen, en mirakuløs comeback, og man skal virkelig bare aldrig regne Big for at være ude.
1: Ej, jeg synes også, de har fået sådan lidt øh, resurgence til den her turneringsstory, hvor at Santaris han har været så vild. Altså han er turnerings anden bedst radio spiller og har haft et af uh, fantastiske plays og, og den der egetest, vi snakker om er, han, han, er, han er simpelthen så vild i forhold til hans ro aim og, og så ser jeg sådan, som jeg synes har været god i lang tid men, men stadigvæk øh, performer for det hold. Så, så jeg tror rigtig meget på begge ved det her event og jeg tror sagtens, at, at, de, kan, at de kan slå Vitality jeg tror, det er i, i aften eller i morgen øh, det er Chris Lydman Sindssygt glad for, det ved jeg. Men, øh, men lad os se. Jeg tror i hvert fald Big og, og jeg synes, de har vist gode takter.
0: Det er slet ikke et hold, som man skal regne med, man nemt kan køre over. Øh, lige meget, hvor stor en, en herre du er på ranglisten. Altså Astralis, de vil også få deres bøv med dem, hvis, de når, øh, hvis begge hold når så langt. Men jeg, en ting, som jeg synes, vi også skal tage med for den her gruppe C, det er, at jeg er rigtig glad for at se et godt, som de er gået videre i stedet for, øh, hvad hedder det, eller gået videre til playoffs. Altså, øh, de går ind, og så tager de face i en intens bo 3 og der, der router jeg altså bare for farlig. den her øh, som øh, kom fra Flames og, og ind, til, øh, ind til Godsend, som virkelig, øh, virkelig bare leverede fra, fra dag et. Og det er altså svært, når du er så ung good, og du skal begynde at kommunikere på engelsk. Øh, han ryger ind i noget, i noget tier 1 playoffs. Det er fantastisk at se.
1: Og de har jo et super fedt hold, Godsend. Altså, de har så mange gode spillere. Øh, der kan man jo så også nævne Maiden, som, som også har været inde og indfri noget af hans potentiale. Han, han har været sådan lidt under raderen i et stykke tid, men han har altså virkelig noget, noget firepower. Hvis, hvis han får noget erfaring og kan gå ind og vise det i... De har place med og, og virkelig komme ind på serveren og gøre det godt. Men, øh, men de har, det er som om, de stadig mangler lidt guardsendt i forhold til deres øh, sådan lederskab. Altså, jeg ved ikke, hvor god en leder Crystal er for dem. Øh, han, er han, en er spiller. Spiller. Ja, han er meget faren. han meget men det er jo ikke til at sige, hvad der sker på, øh, på kommunikationen og sådan noget, men, men man må bare sige, at de har firepoweren til at gå langt. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Altså, man har set Place fra Stigo, man har set Place fra sen og Madden, som du nævner også, og så FARLI. Jeg synes, han viser et ret konsistent niveau. Han viser også, at han kan noget andet end at spille AVP. Så, så jo, helt sikkert, firepoweren er der. Men igen, jeg tror også der, hvor at... uden at vide det, Altså, nu skal vi sgu også være på, hvad vi siger, for jeg synes ofte, det er indgame-ledere, der får, der får hak. Jamen men, det er rigtigt. Men jeg synes bare ikke, at, jeg synes
1: ikke det ser ud som om, at Crystal han er den rette for, for det mængde talent, vi har der. Og de blev jo fuldstændig kørt ud af serveren mod Astralis. Altså. Ja, ja, der er ikke, der er ikke en overhovedet... Det tog 25 minutter, så var det overstået.
0: <laughs> Hvis vi lige skal hoppe over i, i gruppe B, nu hvor du nævner Astralis, så har vi jo uh, G2, og vi har Heroic, og et Heroic-hold, som uh, altså vi forventede uh, ville outshine folk, altså spille op med Astralis. Uh, de, de, de har altså ikke klaret det lige så godt. Uh, som, som de har gjort før førhen i den her turnering. Øh, det siger måske også noget om, at de andre hold også har gjort det super godt. Jeg synes ikke, det er fordi Heroic har gjort det dårligt. De har bare haft det større udfordring den her gang.
1: Jamen, vi så det allerede i New York, hvor at, de går ud på sidste plads støj, hvor vi havde predicted dem til at vinde. Det skal vi også lige omkring, skal vi huske øh, vores færdighedsproductions der. Øh, men jeg tror egentlig, problemet med Heroic ligger primært i, at, at de har haft så hårdt et program her på det sidste. Altså, de har jo nærmest ikke haft en, en turneringspause i, i flere måneder, ikke så så der har været kørt rigtig hårdt på dem, og, og de har grindet så hårdt. Det har Bo blandt andet været ude at sige i et interview, at, at de spiller altså æ, rigtig, rigtig mange timer hver eneste dag, og de holder ikke fri dag. Øh, men det er jo bare et hold, som, som hvis du kigger på Firepower'en, så kan de skyde alle ud af serveren. Øh, altså jeg er blevet fuldstændig forelsket i Tessis. Øh, øh, er det fordi, du har set Londers analyse af ham? Jamen jeg ser alt med Londers. Ja, men Launders men, men det, analyse af det, ja. ham, det
0: gjorde også, at jeg blev lidt forelsket i ja. ham. Ja. Fordi hold nu op, hvor spiller han bare, altså God CS. Han er bare consistent. Gør, hvad han skal. Rammer, hvad han skal. Virkelig dygtig spiller, der bare er kommet ikke ud af ingenting. Men altså, man forventede det ikke dengang, man så ham spille for optik. At han ville blive så stort talent, som han er i dag.
1: Altså, jeg er nærmest overbevist om, at han kommer til at være en, en fremtidig astral-spiller. Øh, måske sammen med Stavn. Rigtig god kandidat, ja. Jeg, jeg tror, det er de to, vi kommer til at se, øh, se i, i fremtiden. Hver, hvad de bedste danske spillere, de, øh, de har så højt et niveau, begge to. Og, og viser også en modenhed. Øh, samtidig med, at de har det her så, øh, så jeg tror helt sikkert på de to, men, men noget jeg er i gang med nævne det er at jeg synes der vil opstå sådan en interessant rivalisering mellem Astralis og Heroic.
0: Det er der ja, og det er jo, det er jo også som som opfølgning på de tweets som som Gleave kom ud med for coaching bog og så videre Gleave mod Kadian. Altså du vi lige øh, nævne den til folk der ikke har hørt det. Ja det synes jeg, altså øh, et par dage inden Astralis' øh, rigtig vigtige kamp i den tidligere turnering der øh, var Gleave ude og at udtale. han forstår simpelthen ikke hvorfor at øh, Heroic drengene de ikke har været ude og gør det klart at øh, de ikke har vidst noget. Altså omkring det her coaching bug som hunden har gjort brug af. Hvorfor går man ikke ud og udtaler med det samme som spiller? Jeg ved ikke noget. Altså, hvorfor bare remain silent? Det, det, det kunne ikke forstå, og det ved jeg ikke helt, Den, jeg ved ikke helt, hvilken side jeg er på der. Øh, fordi at der er helt sikkert nogle fornuftige grunde til, hvorfor Heroic er, gjort ud, eller er gået ud og gjort det. Altså, hvorfor pust mere til ilden, øh, Giv det mere opmærksomhed, det der er der ikke nogen grund til, men samtidig kan jeg også godt forstå ham. Altså, selvfølgelig går der ud og siger, at vi ikke vidste noget. Altså, for at, for at de visker
1: jeres tavle ren. Øh, ellers kan man jo ikke vide det. Præcis, og Jeg synes du rammer i hovedet på sømme der. Altså, det, det er svært at, at, ligesom at komme med en holdning til det, fordi vi ved ikke, hvad der foregår inde, på, inde bag muren i Heroic, og, og jeg tænker også, at det er måske bare lige for at hælde lidt brand på bålet, altså for, for at tilte dem lidt. Det, det er ikke til at sige, men... Øh, de har også nogle gode kampe. Det har de, altså. De har mødt hinanden tre gange i sidste tid. De har mødt hinanden to gange i APL, og også her i, i DreamHack Open i en fuldstændig vanvittig kamp, og, de er nummer 1 og 2 i verden. Heroic, de fik Cologne. Astralis, de fik Appel. Altså, det er sådan, om linjerne, de er kørt op. Øh, og, og så havde vi, havde vi den her uh, Twitter-skandal. Vi har uh, Cadian, som, som jo er ved at udvikle sig til, til en af verdens bedste fracking ind synes jeg. Sådan helt fallen style -agtig. Altså, den her kamp mod e Open, der går han plus 38 med en rating på 1,43 mod Astralis. Og det er altså virkelig flot i sådan en lang kamp. I sådan han er, en lang, han rykker 99 kills som ind mod Astralis. 99
0: kills 99 kills det er jo fuld det er, det er altså samtlige tre maps, han man, er de bedste spillere. man skal lige huske på, at den her Ingev leader, han har ikke en coach til at sidde og hjælpe ham, når han er inde på serveren. Så det skal han også sidde og styre selv.
1: Altså imponerende. Ja, men, øh, men øh, det her rivalisering story, altså jeg tror, jeg tror at det bliver, øh, det bliver mere og mere hyped op det her. De kommer, de kommer til at møde hinanden nogle gange her i fremtiden, og, og lad os se, om de ikke også kan mødes måske i, i finalen til den her turnering. Jeg føler i hvert fald, at, at Heroic 100% har chancen i lower bracket. Det har de. Det har, det har de, de, skal møde, de skal møde Sprout her i morgen, tror jeg det er,
0: de køber dem over, ja. som er
1: torsdag. Vi optager onsdag, så, så lad os se. Det, det er i hvert fald interessant med det her realiseringsstøj.
0: Noget af det, som der overrasker mig mest i den her gruppe, det var, at G2 de fik endelig deres revanche mod Heroic. Altså Heroic har jo haft en ting mod G2, at de altid har kunne slå dem, trods at de på papiret også så bedre ud. Altså før Heroic de fik deres store tid, som, som jeg føler, de er inde i lige nu. Øh, en rigtig tæt bo 3 øh, og det er et G2-hold, som kommer ind, øh, hvor vi ikke forventede, at de havde så meget motivation, fordi der også kørte nogle rygter i forhold til Armanek ud, i forhold til Nico, videre Jeg havde sgu ikke forventet at se så mange øh, tænder fra G2, men man må bare sige, altså det er ikke niks af den her turnering, jeg synes virkelig, det er KennyS og Hunter, som der virkelig stepper op og, og viser, at, øh, at de har world-class niveau.
1: Ja, det vil jeg også sige, at det er specielt KennyS, der er kommet online igen efter en tid, hvor han ikke rigtig var der, hvor han skulle være, men de spiller også lidt en stil, hvor de, øh, altså de, de skal have deres, deres stjerne op at køre. Og hvis de ikke rammer deres skud, så, så er det svært for, for G2. Og, og de har altså også brugt, eller lagt rigtig, rigtig meget ansvar over på Nex. Han, han har da været deres bedste spiller, og, og samtidig også øh, ind gennem det der. Så, øh, så det, det, det er fedt at se, at de begynder at spille lidt bedre. Øh, men øh, nu, nu sidder de og spiller mod OG lige nu, og der er de jo, kan se, bagud 14-7 på, øh, på Mirage. Kom så valg det. Ja, kom så valg det for mand. Og jeg forventer egentlig også, at, at, at de ryger ud her øh, bedre, synes jeg ikke g er lige nu.
0: Det, det vil jeg give dig ret i. Altså, jeg, jeg tror også, det er enestationen for dem, og jeg håber også, det er enestationen for dem. Jeg ser rigtig gerne OG gå så langt som, som overhovedet muligt, og det er, ja, fordi at vi har valgt det Og jeg synes simpelthen, efter at møde mødt dem fantastisk person fantastisk spiller, så, så jo, det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, om, om vi skal komme ind omkring andre hold øh, hos Dreamhack Open. Jeg synes faktisk, vi er omkring de sådan, mest relevante. Ja,
1: så altså. altså, vi kan jo tage skuffelserne. Ja, den, vi kan tage skuffelser. Ja, altså, face, efter deres fantastiske sejr i, i New York, som, som vi ikke har snakket så meget om, men den, der tog vi rigtig meget af det med Valde, i hvert fald i forhold til OG. Øh, de har ikke rigtig holdt niveauet. Samtidig så synes jeg, at øh, Nip, de har været ret skuffende. De var ellers på en opadgående kurve. Ja, de har fået en nok tilbage. Jo. fået en nok tilbage. Spørgsmålet er, hvor meget han har spillet i, i den pause. Og så Mousport, som jo slet ikke fik, øh, fik, slet, slet ikke fik fodfeste og blivet kørt ud på røv albu. Det, det altså. siger
0: noget om dem, at jeg fuldstændig har glemt den. Altså, det er godt, du kan minde mig om dem, men altså, det siger noget om deres run i den her turnering, de bliver bare kørt fuldstændig ud.
1: Men de møder altså også Vitality og finder det, ja, det er også...
0: Det, det, er, det er nogle af de helt, helt hårde møde, altså specielt Vitality-hold, som har kørt rigtig meget 2-0 i den her turnering, ikke? altså har ikke vist de store svaghedstegn, sidder bootcamper. Øhm, Sai Wu, som der laver måske det mest uhyggelige ace, jeg nogensinde har set på Mirage, lige efter Chris Jesus op Ace. Man laver også lige fem stykke stølle i hovedet, øh, på Mirage i side Æh, han, øh, Hvis han fortsætter niveau, i den her turnering, kan vi, kan vi tale til tatt?
1: Jeg synes det er helt klart, Jars Jansen, men det er så også, øh, Sai Wu, der har været en kæmpe legende. Og Shox Altså, forglem
0: ej Shox. Jeg synes virkelig, han viser imponerende niveau. Altså, jeg, jeg troede bare, at, at Shox, han var sådan lidt en middelmodig spiller, når man tager hans alder i betragtning, som, som ikke skulle være en af dem, der shinede hos Vitality. Kæft, han rammer sin skud.
1: Ja, men, men Sai Wu, støt.
0: Ja, selvfølgelig Sai Wu. Altså, det, det er en helt anden kaliber. <laughs> men, men igen, jeg, jeg, jeg synes også, vi skal huske på Shox her. Altså, ja, han, ja. Spiller, han spiller virkelig flot for tiden. Men jo, Sai Wu, der er ikke mere at sige.
1: Altså, han er jo turneringsklart best-rate-spiller. Jeg tror, han ligger på sådan 1,51 efter syv maps. men det er modbydeligt. Altså, for I det er, det, det, er, det det er så svært, når de er så gode. Og, fordi at det, man siger altid, at de spiller fantastisk, noget, men, men de spiller mere end fantastisk. Ja, altså, gør de. Hold, hold op, hvor er han bare altså, dominerende. Øh, så, så de har altid en chance, når Zai Wu han spiller sådan der, men, men samtidig så har vi også altid snakket om det her med Vitality, at de er meget afhængige af ham. Og, og hvis han ikke rigtig møder op på serveren, så, så er det svært for dem. Men, men, men det giver ham også meget plads, og, og når han spiller sådan her, så skal han også meget plads. Men, øh, men jeg synes lige, vi skal vende i forhold til Astralis og deres vinderseance, Astralis, øh, fordi at, øh, de har ikke rigtig haft deres individualister sådan helt op at køre. Øh, jeg Ej. synes, de ser stærke ud, men det er jo egentlig kun Dupree, som rigtig har været op og ringe.
0: Ja, det var, han var ude med, med en story på hans Instagram, som han hurtigt fik, fik smidt ned igen, øh, hvor at han egentlig, og det var en dag efter en sejr, at, han, sagde, at han, han var lidt træt af hans individuelle niveau for tiden. Øh, Heldigvis så fik han vendt om på det i dag mod Fnatic, hvor jeg synes virkelig, at han viste uh, old school device og, og gjorde sine ting. Men, uh, men ja, det er ikke individualisterne, der har, uh, der har spillet op. Det, det er virkelig bare Textbook Team CS, som har fået dem igennem. Og, og det, noget af det, som, som man sjældent ser hos Astralis, men som der har været meget i den her turnering, det, det er skulle ofte hele distancen, de går. Altså BO3, 2-1, 2-1, 2-1. Altså de kører i den her turnering. Og jeg ved ikke, um, det er... Det gør ikke ondt at se, fordi jo, selvfølgelig tror jeg stadigvæk, at Astralis de vinder den her turnering. Sådan er det bare. Øh,
1: men, men det er det klart det sværesteegn. Jamen det... Ja, Spørgsmålet er, om det er det? Fordi de, er bare, de grinder det lidt mere, som vi har snakket om. Altså, de skal gøre lidt mere for det. Men jeg synes jeg alligevel også bare, at det er fem så gode spillere. Og, 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 og tæt er det jo heller ikke. Altså, i tredje map, når det så endelig de går i, i tredje map. Altså, de havde den her kamp mod G20, hvor de vinder 16-6. Og så tager de 16-2 på DOS 2. Og så smadrer de dem altså også på sidste map 16-6 igen, så, og, og det samme sker i dag mod Fnatic, øh, hvor de smadrer dem på tredje map, så, øh, så jeg er ikke så nervøs for dem. Øh, det jeg var mest nervøs for inden i dag, det var faktisk Device, at han ikke rigtig var der, hvor han skulle være, men det beviser han i dag mod Fnatic, hvor han, øh, hvor han er Astralis bedste spiller. Nu har jeg ikke lige set hele kampen, men, men det jeg så er det, der øh, er det sådan lidt OG Device, og han er jo en spiller, der skal være der. Men, øh, men jeg synes også, at det ser rigtig, rigtig fint ud med i forhold til, at Magisk Caller og så har vi Glaive, som jo kan komme ind med lidt mere firepower, og som jo bruger de her Nades, altså han, han kunne bare spille med Nades ja. Han behøvede behøved ikke
0: at have et våben, Glaive altså. Også som de er ude at udtale, Altså på CT half Inferno øh, Astralis mod Fnatic, der kører Astralis altså omkring 1.4-1.500 utility damage til sammen øh, på den half 1.400? Altså, ja Ja. Det, 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 det er jo til svaret så
1: til 14 kills. Det er det Uden, øh, uden at have våben. Det er jo, det
0: er jo fuldstændig <laughs> vanvittigt. Altså, de er bare rigtig dygtige til at ramme timings. De er rigtig dygtige til at vide lige, hvor modstanderne er, hvor de skal placere deres altså nades. De kan alle lineups. Og, og ja, altså igen, man må også bare sige, hashtag Magisk kan fraggers fragger stadig, men dem altså, her. Han fortsætter. Han havde en rigtig hård DOS 2, men altså flot en
1: Slet ingen tvivl om det. Så du det der spraytransfer, han havde på midte på Inferno, Jamen, hvor det, han kom ud kort. Det er ikke for sjovt at sige, at den mand
0: har det bedste spray i hele verden.
1: Nej, men der var også en af min venner, der spurgte mig her forløbet en dag, sådan, hvorfor er Magik så god en spiller? Og så sagde jeg, det er, fordi han har det bedste spray og det bedste trans tra spray transfer overhovedet i hele scenen.
0: Han har så meget kontrol.
1: Det er, det er fuldstændig vanvittigt. Men, øh, men hvis vi lige skal kigge på, øh, på danskerne sådan brackets vej til finalen, støj, så har vi jo Astralis, som, som er i upper final, det vil sige, at de har egentlig to chancer for at komme i finalen nu. Og Astralis, de skal møde vinderen af Baker Vitality. Øh, hvis de vinder den, så er de i finalen. Hvis de taber den, så skal de så ned i lower bracket, og det er så lidt uvist, hvem de skal møde der. Heroic, de spiller uh, lower bracket uh, round 3 mod Sprout, og skal møde Fnatic i næste kamp, hvis de vinder den. Uh, og de har så også, de skal så vinde fire kampe nu, for at komme til finalen, så det ser meget svært ud for dem. Men, uh, men det er jo også et hold, vi stoler på, støj, fordi vi synes, de er så gode individuelt. Det gør vi. Det gør vi, altså. Der er slet ikke nogen tvivl om, at muligheden de er der. Altså også fordi, at
0: de hold, som der er de kan risikere at møde. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle kunne slå dem. Øh, den, som jeg er rigtig, rigtig spændt på, det er vinderne af Big Vitality til at møde Astralis. Øh, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at hvem øh, end det bliver, så bliver det en vanvittig kamp.
1: Vi er uenige der jo. Det er vi. Ja, jeg, jeg tror på Big. Jeg, jeg, jeg er på
0: Tsai altså, ja, øhm, ja, altså. Det kan jeg godt forstå. Men ja, det kræver sgu, at Vitality, de kan, de kan lukke kampene. Og det synes jeg også, man har set, de har haft problemer med. Øh, fordi Big, altså det er sådan set lige meget, om de er bagud med 10 stykker eller de har 10 matchbolde, de kan stadigvæk komme retur. Så det kræver virkelig en rigtig stærk mentalitet fra, øh, fra Vitality, og det kræver også, at både Shox og Sai Wu, de kommer mm. til at stemme op.
1: Jeg vil sige, at Vitality i den her turnering har været sådan rimelig dominerende. Altså de har jo vundet sådan rimelig stort i, i nærmest alle maps, øh, men det er så også på grund af, at, at, at Sai Wu har spillet så godt, som han har. Så, så spørgsmålet er, om man kan holde det niveau i resten af turneringen. Øh, men vi har jo lige en, en elefant i rummet, støj, fordi at vi har nogle predictions fra New York, som, som vi desværre er nødt til lige at igennem. Det har vi. Og, øh, og som jeg husker det, så har jeg... Jeg hed Fanatic, jeg hed Heroic, jeg hed Big, og så hed jeg Vitality Simfinale. Og der rammer jeg øh, Fnatic, og jeg rammer Vitality. Øh, og så sætter jeg Big og Heroic til at, at komme i, i finalen, så jeg får vel to point der. Den, den, dem, som jeg rammer i semifinalen, det er Vitality og OG. Og så rammer jeg
0: OG okay til at gå i finalen. Der får jeg lige en enkelt mere.
1: Okay, men så er jeg nødt til lige at lige spørge dig. Fordi da vi sidder og gennemgår det, ja. der, 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 der gennemgår jeg også gruppe A. Ja. Og så laver du det her svedige nørdetræk, ja. hvor du går ned i gruppe B, og så vælger OG. Okay. Og det, det,
0: det, det, som, det er det, som jeg vil have valgt. Ja, og det, det er der, hvor det går ind og, og gør forskellen i forhold til, hvem der fører os to. Øh, fordi der går jeg ind og tager den. Øh, og det er, som du siger, et svedigt nørdetræk. Men øh, vi snakker ikke om vores predictions inden, og jeg vidste ikke, du ville vælge OG, så jeg går ind og harpser den. Så vi er i gang med
1: gruppe A, så tager vi gruppe A færdigt.
0: Ja, det vil, det vil taberne mene. Det vil vinderne ikke. Ikke, ikke når de har flest fad i, i bogen lige nu. Så den tager jeg ved men, men, men vi har valgt i forhold til DreamHack Open ikke at lave predictions, fordi vi føler, at vi er så dybt inden lige nu.
1: Ja, det er for sent nu.
0: Det er simpelthen for sent ja, Det vil ikke rigtig nogen mening. Men jeg synes, godt, jeg synes alligevel godt, vi kan komme med vores take på, hvem der tager hele turneringen.
1: Ja, ja, det, det synes jeg også. Og, og der ved jeg godt, hvem du siger. Øh, så det er jo ikke så interessant. Øhm. <laughs> Nej, det, det synes jeg faktisk er okay. Den er jo ikke så interessant. Nej, altså jeg, jeg tror også på Astralis. Men, øh, men jeg synes, når man så tager alle under Astralis, så synes jeg, det er utrolig åbent. Altså, Fnatic kan gøre det, Big kan gøre det, Vitality kan gøre det, Heroic kan gøre det, OG kan for sin vis også gøre det, synes jeg. Så de der 5-6 hold, der, der kæmper om den sidste finaleplads ved siden af Astralis, det de, de er super spændende synes jeg. Det siger bare noget lige nu. Ja, ja, altså det, 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 må, det må vi se de næste par dage, så Vi kommer jo selvfølgelig med en, med en update på den her turnering i, i næste uge, og der går vi allerede i gang med en, med en anden turnering igen, så vi har travlt, men, men vi skal nok nå det hele. Og, og så må vi jo bare sige, at du fører, du fører med to fadel nu, øh, og så kan man jo snakke om, hvordan øh, i forhold til dine tricks og, og maner, men, men det er så øh, sådan, sådan, det er lige nu, støj.
0: Ja, men der kører jeg bare blive med for arbejdsmoral der er resultatdrevet. Øh, så øh, yes, to stykkes fadl plus i bogen der. Øh, nu må vi se, om det kan ændre sig i fremtiden. Øh, jeg har ramt en del forkert med predictions, hvis det kan trøste øh, Men ja, det er situationen lige nu. Jeg synes, vi kører tæt race, og, og det er en fornøjelse hver gang. Heldigvis er der masser af fremtidsturneringer at tage, hvad angår predictions. Jeg, jeg ved ikke, om vi skal wrap' den op for i dag?
1: Jo, altså... Øh... Vi har været, i sidste uge var, var en vanvittig uge i, med, med fire interviews i København. Vi skal nok øh, løfte for de sidste to, der kommer. Øh, vi skal selvfølgelig beklage, at der var en lille smule øh, knas med lyden, øh, men det forholder sig sådan, at vi fik mikrofonerne om mandagen og skulle afsted om tirsdagen. Øh, så vi nåede ikke lige at ind, helt at indstille dem korrekt, så, så det lover vi selvfølgelig bliver, bliver meget bedre i fremtiden, og vi er selvfølgelig også selv trætte af, at, at de der interviews, som vi selv var meget stolte af, at de ikke helt levede op til, til det lydniveau, som vi gerne vil have i den her podcast. Men, men ellers så kan vi jo bare sige, at det var, det var en fed oplevelse i København i sidste uge, og også alle tre kan, kan vi sige, det forstøj.
0: Slet ingen tvivl om det, og så spare uh, vildt fedt, at der er kommet så meget feedback. Jeg synes virkelig, at uh, jeg som lytter, I begynder at røre lidt på jer. Uh, der begynder at være flere af jer, der kommer med nogle forspørgseler, nogle ønsker og noget feedback, og vi noterer det, og, og det gør os kun bedre. Og det siger jeg hver gang, og det fortsætter jeg med. I kan kontakte os på uh, Facebook, Ace, Podcast med Støj og Væver. så kan I kontakte os på uh, Instagram, hvor vi bare hedder Podcast Ace. Og øh, så synes jeg bare, vi skal rappe den op for i dag, fordi at vi har altså OG, der sidder i en intens PO3, og vi skal ned og se videre.
1: Lad skal gøre det, støj. Tak for det, men.
0: Tak for det.